2: Einfach nochmal ein neues Recording-Level. Danke Black Friday, danke ja. Kapitalismus auf jeden
1: Fall. Ja, die, 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 äh, die wenigen Plugins äh, sind. Äh, ist das jetzt ja eigentlich schon für den Podcast? Ja. <lacht> okay,
2: okay. Das entscheiden das. wir nachher. Ist, okay, gut. <lacht> Ach, jetzt sagst du gar nichts, okay? <lacht> ist, ist okay.
0: Das ich könnte jetzt für den über,
3: Podcast sein, jetzt möchte er seine Geheimnisse hätte, nicht mehr teilen. Ich hätte jetzt okay.
1: über angefangen über. So Sachen wie Plugins cracken zu reden und das möchte ich eigentlich nicht, das ist irgendwie <lacht> kein so ruhmreiches Thema, deswegen lasse ich das.
4: Wir sind aber auch kein ruhmreicher Podcast und damit würde ich dann auch ey, mal sagen ey. hallo und willkommen zu Folge 82 vom Raps am Tisch mit Leo. Ich grüße euch. Und auch mit zwei Gästen, nämlich mit Pete, der gerade schon seine Geheimnisse fast preisgegeben hätte. Und mit Meine Nelle, hello.
3: Moini. Hallo.
4: Ja, schön, dass ihr da seid, auf jeden Fall. Ich glaube, wer so halbwegs regelmäßig unseren Podcast hört, muss wissen, wer du bist, Nelle. Er kann nicht davon <lacht> vorbeigekommen sein. Ich
3: bin euer größter Fan, das wissen hoffentlich alle, also <lacht>
4: Ihr könnt euch trotzdem vielleicht noch mal kurz vorstellen, oder wenigstens du, Pete, wer du ja. überhaupt bist und was du machst, falls irgendwelche Leute das aus irgendwelchen Gründen noch nicht wissen sollten.
1: Äh, ja, ich bin Pete. Ich mache so im Kern Rap-Musik, eher irgendwie so über alle Genres verteilt Musik. Ich würde mal am ehesten sagen, so Internet-Musik, Untergrund, I don't know. Ich mache das seit zehn Jahren. Ich habe damit angefangen vor zehn Jahren in so... Battle Rap Kreisen hat mich dann da irgendwann von distanziert und habe jetzt während der Pandemie drei Alben gemacht. Ähm, war dieses Jahr mit Nelle zusammen auf meiner ersten eigenen kleinen Tour. Und ähm, ja, ich glaube, das ist es. Das ist irgendwie ganz okay runtergebrochen. Oder Management, was sagst du dazu?
3: Super, ist abgesehen. Danke. Ist ganz toll. toll. <lacht> Schön.
4: Ich sag mal so, um, um aktuelles aufzugreifen, Nelle, du hast relativ kurz vor unserer Folge tatsächlich über Managementverträge getwittert oder geXt ja, oder wie auch wie auch immer das jetzt heißt was, was arbeitest du da für Knebelverträge aus und hat Peter auch einen unterschrieben
3: ähm, noch nicht ähm, ey dieses ganze Management Ding ist ja ein bisschen ich sag mal, nicht unter der Hand, schon offiziell, aber mehr oder weniger irgendwann irgendwie passiert. Ich habe jetzt eigentlich die letzten Jahre hauptsächlich äh, PR gemacht und irgendwie dann vor allem mit Peter aber enger zusammengearbeitet und habe dann irgendwie Monat für Monat mehr Managementaufgaben übernommen, einfach weil sie zu machen ging. Und jetzt irgendwann mal gesagt, so, damit es für alle Seiten fair ist, äh, wäre es auch irgendwie cool, da mal vernünftig drüber zu sprechen, an was ich wie irgendwie beteiligt werde und so. Und äh, das bezieht sich äh, nicht nur auf Peter, nur für, nur für dich, weiß ich gar nicht, ob ich nur für dich einen Vertrag aufsetzen würde oder ob wir beide das nicht einfach so handhaben würden. Ähm, aber ich darf mich... Äh, es ist jetzt das erste Mal, dass ich das öffentlich sage. Ich darf mich ab dem 1.1. Äh, vertraglich Managerin nennen von Pete, von Tabby Pilgrim und von Tizzy. Alle drei unterschreiben einen Knebelvertrag bei mir. <lacht> ähm, und das ist lustig, weil wenn du Leute Verträge unterschreiben lässt, mit denen du eigentlich seit sehr vielen Jahren sehr gut befreundet bist, dann musst du dich echt zusammenreißen, nicht nur schabernack in diesen Vertrag reinzuschreiben. <lacht> <lacht> so, wir haben schon über, wir haben eben über so Sachen geredet, ähm, weil ich mir so Vertragsvorlagen angeguckt habe und da steht halt immer drin eine Klausel von wegen, der Artist darf sich öffentlich nicht negativ ähm, über das artist -Management äußern oder so und da vor allen Dingen Tabi, Tizzy und ich, unsere Managementbelange immer im Fortnite-Voice-Chat besprechen. Haben wir jetzt schon drüber <lacht> philosophiert, wie man so Ausnahmeklauseln in diesem Vertrag einbringen könnte, im Sinne von äh, Äußerungen, die in Fortnite getätigt werden, sind nicht äh, vom Vertrag gedeckt oder so. Das ist äh, nicht so leicht, seriös zu werden. Deswegen muss Twitter da jetzt drunter leiden.
0: Nehmen <lacht> nehme nice. diesen Job
3: sehr ernst.
2: Offensichtlich, ja. <lacht> Ja gut, das ist halt, ich finde es halt eigentlich ganz cool, weil es genau so dieses Dann doch schon so professionell genug ist, dass ein Vertrag ist, aber dann Fortnite-Voice-Chat dann irgendwie auch mit eingedacht werden kann. Das finde ich genau auf dem richtigen Level Professionalität, die die dann ja Perfekt. sein sollte, wie ich mir Love vorstellen it. würde. Sehr sympathisch.
3: Sehr gut. Ich muss, ja irgendwie, ich muss ja irgendwie die Lücke in der in der Mitte, Mitte füllen. Ich will keinen, keinen alten weißen major vertrag Ich will aber auch irgendwie ein bisschen Geld verdienen und ja, das ist klar. irgendwie ein okayer Kompromiss.
1: Ja, das ist ja auch, wir haben eben vor dem Podcast noch drüber geredet, ähm, was mir zum Beispiel auch gar nicht klar war, dass man in einen Vertrag ja auch eigentlich erstmal alles reinschreiben darf, was irgendwie dem deutschen Recht nicht irgendwie widerspricht und das kann dann, solange der Klient das unterschreibt gerichtlich also das klappt alles irgendwie, das ist da, man kann theoretisch gesehen auch irgendwie den Vertrag in Comic Sans aufsetzen und so Scheiß, also ja.
0: <lacht> Das
3: wird so passieren.
4: <lacht> Thema Professionalität auch im Layout, immer wichtig mitzudenken. Ja, auf
3: jeden Fall, der erste Eindruck zählt, ne? Ja, wenn, die, wenn, die, wenn die Schriftart lustig genug ist, dann merkt niemand, äh, wenn die Prozentzahlen <lacht> da ein bisschen höher sind auf Seite 8.
1: <lacht> oh, das oder ist ja oder sympathisch. Halt Mensch, das unterschreibe ich doch direkt
2: <lacht> lustig. Ja, oder? Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob das noch ein Ding ist, aber früher gab es ja auch irgendwie auf wahrscheinlich Windows 95 oder so, diese Schriftart, wo dann so nur so kleine lustige Symbole waren. Ja, die Und dann könntest du einfach machen, okay. da könntest du einfach so, weißt du, so drei kleine Waschmaschinen und dann oh, oh, oh. wird das einfach unterschrieben und dann waren es gar nicht 20%, sondern 90.
3: Like weil Muss das man ja wissen. Ich
4: glaube tatsächlich, dass es das juristisch nicht wasserfest ist. Ich glaube, das ist genau die Grenze drüber, wo man sagen kann, mich, man hat so getan, als äh, ob man einen Vertrag aufgesetzt hat, aber es ist gar kein Vertrag. Da würde
1: mich, würd mich interessieren, wie das ist, weil es gibt ja Fonts, denen dann genau wie da so, denen dann keine Buchstaben zugeschrieben sind, aber es gibt ja zum Beispiel auch Fonts, wo in den Metadaten quasi was weiß ich, zum Beispiel ein A zugeordnet ist, es ist aber ein B, beispielsweise es wäre eine Font, wo alle Buchstaben <lacht> okay, durcheinander Peter. sind, aber in den Metadaten <lacht> sind es andere Buchstaben und dann könnte man das so aufsetzen, dass man Ah, ich boah, glaube auch, boah, das ist
3: juristisch mh. nicht gedeckt. Ich glaube, ja, was du ist. auf den ersten Blick liest, muss auch schon stimmen. Aber ich bin keine Juristin, ich treffe hier ja, keine... Ja. Äh, wer, wenn das irgendjemand hört, ihr dürft euch hier drauf nicht verlassen, weil eh kein keiner Vertrag von uns weiß das. Das.
0: Ja. das
2: wird mir jetzt auch alles irgendwie zu juristisch gerade. Ja, same. ich hasse <lacht> das. Ja, das ist, das ist so dieser, wahrscheinlich dieser, dieser Teil, wenn man sich denkt, so geil, ich werde Rapstar zwei Jahre später, scheiße, irgendwelche Verträge aussetzen, fuck, ich habe nicht gedacht, dass das passiert,
4: Moment. Ja, Dachtest sehr. du jemals oder denkst du, dass du noch Rapstar wirst oder vielleicht auch schon bist? Ich ja. <lacht> Bei dir ich bist <lacht> du Dazu kommen wir später. <lacht> Aber Die Frage war jetzt durchaus...
1: Ach so, die Frage war... Äh,
3: <lacht> An wen sorry, hab denn sonst? Mich,
1: ich habe mich völlig aus der Diskussion gezogen. Also ich habe alles zugehört,
4: aber ich habe mich gar nicht
1: wahrgenommen. -Peter, Peter hat
3: gehört. das Wort Rapstar gehört und direkt so, so abgeschaltet. Da, da kann so, ich nicht
1: mit
4: sein. Bin ja, gefroren äh, vor Panik einfach. Boah, keine
1: Ahnung. Ähm, I don't know, ich bin Anfang 20. Ich bin gerade noch auf meinem postpubertären künstlerisch-Ausleben-Shit. Wer weiß, vielleicht werde ich mich in zwei Jahren dem Mainstream hingeben und nur noch nice Hits machen. Und dann hat der Managementvertrag für Nella auch endlich mal einen Gewinn und irgendeinen Sinn. Und ich bringe nicht nur, ich weiß gar nicht, was die schlechten Zahlen sind, aber schlechte Zahlen ähm, <lacht> ein. Und ja, mal sehen, ich weiß es nicht. Ich kann es, ich äh... Basierend auf was ich aktuell mir überlege, wahrscheinlich eher nicht, wenn ich es versuche, es realistisch zu betrachten, zumindest nicht im Laufe der nächsten zwei Jahre, aber man weiß ja nie, wie ähm, sich die Musikwelt entwickelt. Und was ist denn
3: in Davids Augen ein Rapstar? Ich, ich brauche genau, eine Definition. Das vielleicht interessant, und wann ist ein Star ein Star?
4: Ja, weiß ich auch nicht. Manchmal fühlt man sich <lacht> auch einfach nur wie ein Star und dann ist, es, ist man vielleicht auch einfach schon so. Also ich habe mich ich hab da ich keine keine
1: ich habe mich kurz wie ein Rapstar gefühlt, als ich das VBT gewonnen habe. So ein okay, Jahr. Mehr. Und dann bin ich 20 oder 19 geworden. Nee, 20 geworden und Dann dachte ich mir, na ja, gut. ja, weiß nicht. Und dann äh, habe ich angefangen das zu machen, was ich jetzt mache. Und vielleicht komme ich wieder an den Punkt, wo ich mir für ein Jahr denke, hä, hey, na, nice, Rapstar und dann nach einem Jahr bin ich wieder also I guess, das ist immer ein hin und her, aber
3: hast du dich ja, auf also, deiner Tour gefühlt wie ein Rapstar? so auf dem ersten mm. Konzert vielleicht noch
1: ja vielleicht so ein bisschen so ein bisschen aber ja es ist Rap -Stark ist halt für mich dann immer auch irgendwie unterbewusst zum, also assoziiert mit okay du hast halt diese gewisse Reichweite diesen gewissen popkulturellen Einfluss und das sehe ich bei mir nicht ähm deswegen wäre das ist das dann mehr so dieses ja ich kann appreciaten und ich freue mich was für einen Anklang äh, ich mit meinem Album und dem was ich mache finde aber ich glaube, Rapstar als Wort ist vielleicht einfach nicht die Assoziation, die mir da in den Kopf schießt. Ähm, aber das muss ja nichts heißen.
4: Wir sprechen Echt. uns in fünf Jahren nochmal. Ja. ja. aber äh, wo du es schon, schon angesprochen hast, Nelle, wir wollten das ja heute auch so auf jeden Fall ein bisschen zum intensiveren Thema machen, einfach weil Leo und ich vor, ich weiß gar nicht, vor zwei, drei Wochen bei der Show von euch beiden und noch ganz vielen anderen Leuten waren in Berlin im Rahmen der, ja, der Weichtour zu deinem letzten Album, Pete. Und wir eigentlich mit euch auch so drüber reden wollten, da ihr beide auch sehr involviert seid an der Tour, beide auf der Bühne steht, wie das eigentlich so ist, wenn man als Indie-Artist irgendwie eine eigene Tour plant und das auch noch durchzieht und dann so ausverkauftes Konzert auch noch spielt und was da überhaupt irgendwie zusammenkommt. Daher, wenn du vorhin schon so gesagt hast, du bist nach und nach in so Management-Aufgaben reingerutscht, so wie läuft es vielleicht beim Tourleben ab? Was sind so die Sachen, mit denen man sich da auseinandersetzt, wenn man so ein Ding vielleicht einfach erstmal im Kopf hat und plant?
3: Ich glaube, es ist bei uns richtig wichtig zu sagen, dass wir das eigentlich gar nicht geplant haben. Bei uns war am Anfang an dieses Ding von, hey, okay, das Album kommt, das Album ist super praktikabel für die Bühne, lass uns eine Album-Release-Show spielen, weil Pete bis zu dem Zeitpunkt ja auch gar keine Soloshows gespielt hat und es war einfach so, ey, drittes Album, dazu jetzt mal das erste Solo-Konzert, ist irgendwie ein cooler Anlass und das hat halt Super geklappt. Also erste eigene Show jemals, 200 Tickets ausverkauft, ähm, haben wir, glaube ich, nicht mitgerechnet. Und da haben, glaube ich, auch andere Leute nicht mitgerechnet, so wenn man irgendwie auf die Streaming-Zahlen guckt oder sonst was. Und da haben wir halt ultra positives Feedback bekommen, eben auch von, ich sag mal, von konzertveranstalter Inseiter. Also das war das erste Mal nach dieser ausverkauften Show, dass. Ich, oder beziehungsweise Pete, ich weiß gar nicht, wem die von uns geschrieben haben, aber dass wir halt Menschen in denen DMs irgendwie hatten auf Instagram, die einfach gesagt haben, hey, guck mal, äh, wir veranstalten hier das, da könntet ihr spielen, oder da ist dann auch viel Müll bei, so, so nach dem Motto, wollt ihr auf meiner Geburtstagsparty spielen, so. Aber so, das ja. erste Mal wahrgenommen werden als Projekt, das irgendwie live stattfinden kann, so. Und da war unter anderem eben, was äh, absolut nicht zu den Müllanfragen gehörte, sondern ganz, ganz toll, ähm, die Lu von OH Music dabei, die für das Hacken in Hamburg verantwortlich ist, quasi für das Programm da, die gefragt hat, hey, äh, wollt ihr das, was ihr in Berlin gemacht habt, nicht mehr oder weniger nochmal in Hamburg machen? Äh, relativ parallel dazu hatte ich Kontakt zu zum Schokoladen in Berlin und dann war es so, okay, krass, wir könnten Ende des Jahres eine Show in Hamburg und in Berlin spielen ja okay, zwei Konzerte kann man irgendwie noch keine Tour nennen. Ja komm, lass einfach drei oder vier draus machen und dann darf man Tour auf das Plakat schreiben. So, Das ist so so echt so ein so aus Versehen auf Tour gegangen, um ehrlich zu sein. Also das war nie, dass wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, so und jetzt machen wir eine Albumtour. so. Ähm, und dementsprechend war das auch holperig, sage ich mal. Also ich habe nie gelernt in dem Sinne, wie man Veranstaltungen macht. Ich hatte für das Release-Konzert äh, Hilfe von der großartigen Julia Gröschel, die im Gegensatz zu mir sehr gut weiß, wie man Veranstaltungen macht. Ähm, und war dann mal für diese Tour so ein bisschen naiv. So, naja, einmal für das Release-Konzert in Berlin hast du es jetzt gemacht. Vier Tour-Dates ist ja quasi genau das Gleiche, was du schon mal gemacht hast. Ähm, turns out ist dann doch ein bisschen mehr. Ähm. <lacht> Hm. Es war aber vom, um jetzt auf eure Frage zu kommen, sorry, von dieser Vorgeschichte, äh, von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich, weil wir zum Beispiel in Hamburg eben äh, OH Music als Konzertveranstalter hatten. Das heißt, da war es eigentlich relativ entspannt, weil die kümmern sich um den Ticketvorverkauf, ähm, die machen irgendwie die Orga, den Scheiß, die Abrechnung, da mussten wir eigentlich nur ein Konzert vorbereiten, spielen Rechnung schreiben. so. Äh, bei den anderen Städten sah das aber anders aus. Also angefangen von selber irgendwie, gerade mit dem Österreich-Konzert, das wir gespielt haben. Äh, was muss man da vorher irgendwie anmelden? GEMA, etc. PP, Keine Ahnung was. Ähm, wie läuft es irgendwie rechtlich, steuerlich? Können wir problemlos Merch mitnehmen, verkaufen? Äh, was was gibt es irgendwie sonst für, für Auflagen, die man vielleicht gar nicht kennt? Und da habe ich so krass gemerkt, es gibt nicht so den Leitfaden im Internet, wo irgendwie steht, du willst ein Konzert veranstalten, das und das und das musst du vorher bedenken. Und ich habe mir tatsächlich ja. selber so einen Leitfaden geschrieben, ganz doof gesagt dann. Und habe den für jede Show ganz stupide in meinem Word-Dokument abgearbeitet, was man für jede einzelne Show irgendwie geklärt haben muss. Und die ist sehr, sehr lang, aber sehr, sehr nützlich gewesen. So, Also das sind halt so Kleinigkeiten, dass du irgendwie... Manchmal sorgt der Club dafür, dass da jemand steht und die Tickets scannt. Manchmal musst du selber dafür sorgen, dass da jemand steht und die Tickets scannt. Wenn der Club da schon jemanden hinstellt, manchmal haben die schon ein Manchmal musst du als Konzertveranstalterin selber ein Ticketscan-Gerät damit hinschleppen. Das Ticketscan-Gerät braucht WLAN. Musst du vorher gucken, ist denn WLAN am Einlass stabil? Also es sind so Kleinigkeiten, an die ich vorher nie gedacht hätte, hm. die sich aber krass in meinen Kopf gepflanzt haben, diese vier Shows über. Und jetzt bin ich irgendwie relativ ready, das öfter zu machen, um ehrlich zu sein. Ist ein, bisschen, ein bisschen komisch, aber irgendwie ähm, bin ich jetzt voll drin.
4: <lacht> das klingt auf jeden Fall nach crazy viel Eigenarbeit und so Recherche vor allem, yes. um irgendwie seinen Shit am am Start zu haben. Heftig. Und äh, Peter, hast du in der Zeit gechillt oder hast du dich auch <lacht> um solche Sachen gekümmert?
1: <lacht> Ja, ich habe... Ja, jemand hab, muss
4: ja auch das inhaltliche Programm vorbereiten. Ich habe auf jeden Fall
1: mehr gechillt als Nelle und es ist zwischen uns auch immer so ein bisschen, weil Nelle ja eh auch schon bis jetzt ohne Vertrag mein Management und irgendwie teilweise mir bei irgendwie Social Media. Also Nelle macht für mich ja eigentlich die Arbeit, was normalerweise sechs, sieben Personen übernehmen würden bei einem Label oder so. Und deswegen war das für mich eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen, dass ich mich fast versucht habe nicht so viel damit zu befassen, wie viel Arbeit Nelle sich für die Tour macht, ähm, weil das für mich dann schon wieder so war, oh nein, du musst aufhören, so viel für mich zu tun. Und ich kann so, dass, dass das bei mir fast so ein bisschen war, dass ich dem gar nicht gerecht werden kann. Ähm, aber äh, ja, ich war, war glaube ich, dann wirklich erst so beim späteren Prozess im Sinne von, okay, was machen wir denn jetzt genau auf der Tour? Was aber auch gut war.
3: Also du hast ja. dich sehr oft angeboten, irgendwas zu übernehmen, hast ganz, ganz ja. oft gefragt, hey, kann ich hier irgendwo, kann ich da irgendwo? Aber ich habe dich ja bewusst die ganze Zeit rausgehalten, weil ich wusste, es ist noch so ja. viel im Unklaren gerade. Ich bin so am Hin- und Her verhandeln mit den Clubs oder mit den Support Acts oder irgendwas. Was interessiert dich das jetzt? Wie viel Gage auf den Cent genau äh, der Support Act in Hamburg von uns bekommt und wie wir das mit den Anreisekosten klären? Ich hab dir das Null. am Ende Ne? Also. so ja. da war es einfacher sich quasi kurz vor der Tour einmal hinzusetzen und zu sagen ja, ja. peter guck mal, das wird passieren passt es für dich weil am Ende bist du immer noch die Person die entscheidet, ob wir es machen oder nicht als ja. dich bei jedem einzelnen Schritt immer zu fragen weil dann hätte der Prozess dreimal so lange gedauert und die Zeit hatten wir das nicht weil das Fall. muss man auch dazu sagen ne wir haben diese Tour, Ende Juni geplant und die hat im Oktober stattgefunden. Teilweise ja, die Clubs, die ich angefragt habe, haben mir ja. den Vogel gezeigt, so, wie ihr wollt im Oktober hier spielen. Oktober 2024. So, also das war <lacht> ja eh viel zu spontan alles, so.
1: Ja, deswegen. Also es ist einerseits ist das dann immer so, dass ich mich, dass es jetzt auch gut war eigentlich für dich so jetzt auch an dem Beispiel dann das erste Mal so eine kleine Tour irgendwie zu organisieren, weil das ja auch einfach ein Feld ist, wo du dich eh eigentlich weiter mit befassen wolltest und das in dem Sinne eine perfekte Spielwiese war. Für mich aber dann dann auch die perfekte Situation, weil weil ich persönlich war nach dem Album so und ich habe ja jetzt bei meinem Album wieder bis auf alles, was Nelle gemacht hat, was die Arbeit angeht, wieder das meiste selber gemacht und für mich war eigentlich im Juni so das Ding, ich kann mich jetzt erstmal nicht mit dem Album auseinandersetzen, weil das für mich so arbeits- und stressbehaftet ist. Ich hätte nie im Leben irgendwie eine Tour oder Konzerte auf die Beine gestellt und Nelle hatte halt total die Kapazitäten und irgendwie die Kraft dafür, hey, nee, wir machen jetzt hier noch eine Tour daraus, was halt eine sau schlaue Idee gewesen wäre, aber ich hätte äh, gewesen ist und ich hätte das aber nie irgendwie so hingekriegt, ähm, deswegen konnte ich mich so zumindest ein guter eins,
3: guter Satz um das zusammenzufassen quasi weil du gerade spiel wie sie gesagt hast die ja. Tour war für mich als Tourmanagerin tourveranstalterin das was für dich das Vbt war dieses ja. einfach ja. keine Ahnung. <lacht> Ist auch eigentlich egal, einfach machen und so wie du das VWT gewonnen hast, habe ich für mich yeah. diese Tour gewonnen. So. Safe,
1: safe, safe. Und gleichzeitig dadurch, dass du dann ähm, erstmal so viel davon übernommen äh, hast, konnte ich mich so ein bisschen zwei Monate in mein Postalbumloch ziehen und irgendwie kurz ein bisschen Abstand gewinnen wieder zu dem Album, um irgendwie Kraft zu sammeln, um das Album dann auf Tour zu spielen. Ähm, ja, dahingehend war es eigentlich eine sehr, sehr gute Combo es wäre ja wahrscheinlich eine noch bessere Combo gewesen, wenn wir noch ein größeres, engeres Team gehabt hätten für zukünftige Projekte, aber es war völlig okay, es hat völlig gut also du hast das ja so also ich ja, ich kann da gar, gar nicht genug lobende Worte für finden, wie gut du das gemacht hast deswegen fange ich gar nicht erst damit an
3: Danke, das ist sehr nett von dir, dass du das der Öffentlichkeit so preisgibst
1: <lacht>
0: Sweet
2: ich würde mich, würd mich mal interessieren, weil ihr seid ja auch relativ offen damit umgegangen, so in euren Socials, was so die Kosten und Einnahmen äh, der der Tour im Endeffekt waren. Und ich glaube, dass ne, Berlin, habt ihr haben wir gesagt, war ausverkauft. Aber ich glaube, es war jetzt auch nicht in jedem der Orte war es so. Ähm, wie war es denn jetzt so im Gesamtkonzept für euch? Habt ihr es irgendwie geschafft, mit Plus rauszugehen und gleichzeitig auch irgendwie auch vielleicht nochmal so einen Fakt reinbringen, den du vielleicht noch selber reingebracht hast? oder was ihr vorhin schon gesagt hatte, dass gerade weil ihr auch so ich habe mal eine kleinere Tour gespielt habt und jetzt vielleicht auch eben nicht 3000 Leute reinbringt, dass ihr dann halt eben auch bewusst Wert drauf gelegt habt, halt zum Beispiel auch ein Voreck irgendwie zu bezahlen oder zu beteiligen.
3: Voll, also also erstmal so dieses finanzielle Fazit von der Tour, Peter, ich nehme das einfach vorweg, weil ich bin Bitte. die, die, die Excel-Tabelle <lacht> geführt hat. ne? Ähm, <lacht> Wir haben plus gemacht, ein kleines, wenn man quasi die ganze Vorbereitungszeit, die in die Tour fließt, nicht entlohnen würde. Also theoretisch, wenn du okay. eine Kostenbilanz für diese Tour machst, musst du ja eigentlich auch einen Stundensatz berechnen mhm. für diese ganze Vorbereitung, die da reingeflossen ist. Wenn ich mir diese Stundensätze bezahlen würde, die die Vorbereitung quasi gekostet hat, dann wären wir doch weit im Minus. Ähm, <lacht> weil ich, weil aber diese Tour mir so am Herzen liegt und ich mich quasi selbst für die Vorbereitung gar nicht bezahle, sind wir jetzt ey mit... Äh, ich glaube, vielleicht dank dem richtig guten Merch-Verkauf, den wir aus irgendeinem Grund hatten, äh, 100 Euro plus pro Show, pro Person. Also jeweils Peter und ich. Also insgesamt 400 Euro für die Tour, die wir jetzt jeder mehr auf dem Konto haben. Ähm, und was du gerade gesagt hast, was ich nämlich da ganz spannend finde, obwohl, also klar, Berlin war ausverkauft, andere Städte weit nicht. Also, keine Ahnung, in Wien waren irgendwie knapp über 80 Tickets verkauft. Es sind aber auch nur 50 gekommen oder so. Also da war echt nicht viel los. Es sind natürlich Städte, mit denen man auf jeden Fall Minus gemacht hat. Also allein die Reisekosten dahin so ungefähr. <lacht> ähm, uns war aber halt auch super wichtig und das hat uns eben auch Geld gekostet, aber ich würde rückblickend auch sagen, das war es wert, ähm, dass wir geguckt haben, dass die Leute, die uns irgendwie bei dieser Tour unterstützen, keine zusätzlichen Kosten haben. Also die Support Acts haben von mir alle Unterkunften organisiert bzw. bezahlt bekommen. Ich habe denen die Züge gebucht, die haben Gagen gekriegt. Ich habe geguckt, dass die Merch-Leute möglichst in der Stadt wohnen, keine Anreise haben, irgendwie nah an der Location pennen können, dass in jeder Stadt Fotografen und Videografinnen bezahlt werden und so. Und ich weiß leider, dass das kein Standard ist von deutlich größeren Artists. Also da wird am Tag der Show irgendwie auf Instagram gefragt, hey, wer will kostenlos ein paar Fotos machen so und wir haben halt Monate im Voraus für jede ja. Stadt zwei Fotovideografinnen organisiert und die halt auch bezahlt und das muss man ohne uns selbst auf die Schulter zu klopfen, aber ich finde es voll wichtig, da transparent drüber zu reden, äh, das ist Geld, das andere Bands sich auf jeden Fall in die eigene Tasche gesteckt hätten. So, Aber wir haben halt gesagt, äh, nee, erste Tour und wir wollen von Anfang an transparent und vernünftig arbeiten und äh, wir sind nicht darauf angewiesen, mit dieser Tour das große Geld zu verdienen, das muss man ja auch sagen, weil es gibt natürlich andere Leute, die leben ausschließlich von ihrer Musik und die sind darauf angewiesen, dass eine Tour einen Plus macht, weil sie die Tour sonst absagen müssen, wenn die Tour kein Plus macht. Und wir haben eben gerade noch die Situation, dass wir sagen, hey, wir können unsere Miete auch irgendwie anders bezahlen. Deswegen können wir uns das erlauben, selber nicht das Geld einzustecken, sondern vernünftige Leute noch vor Ort zu haben, denen wir irgendwie Anreise, Hotel, Gage zahlen so ungefähr. Und für mich ist es auch rückblickend die richtige Entscheidung gewesen. Peter, korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, aber ich würde es wieder so machen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> nee, also, äh,
1: alles, was du gesagt hast, ich äh, hätte alles genauso gesagt, nur wesentliche Wirre und für Außenstehende unschlüssige. <lacht> <lacht>
4: Ja, richtig. Krass. Gut, auf jeden Fall, dass ihr nach solchen Prinzipien dann auch handelt und da einfach fair zu den Leuten seid. So, ja, sehr, sehr stabil, sehr cool. Extrem das nice
3: von ist, uns. Das, äh, ja, wir sind so das gute so. Menschen, Ey, wir komm, sind so aber geile Leute. Wirklich, es, ich <lacht> meine, es
4: ist schon so, das ist auf jeden Fall nice. Also, was ich jetzt auch fand, so ganz, also es zielt nicht nur darauf ab, aber so, ich hatte schon den Eindruck, dass es auch so schon eine sehr familiäre, freundliche Atmosphäre irgendwie, also bei dem Konzert jetzt gab, wo ich halt mit dabei war, aber ja. auch so sonst so auf der Tour an sich und ich glaube, das sind schon Aspekte, die da auch mit reinzählen, also ich sehe ja dann zum Beispiel die Fotos oder Videos, die die Leute machen, mhm. äh, die ihr dafür engagiert habt und so weiter und da bekommt man ja auch so ein bisschen was mit so was dann irgendwie die Stimmung vor Ort ging und so weiter und ja das ja. kommt halt auch rüber. Ich, ich, also ich
3: meine halt dieser diese, diese Verführung das einfach so zu machen wie nicht alle anderen, aber wie viele andere und irgendwie hm. zu sagen hey dann spare ich mir da die kleine Gage und dann spare ich mir da irgendwas die Verführung ist natürlich groß so also irgendwie ohne ohne konkrete Namen zu nennen aber ich weiß dass äh, Support Acts die teilweise bei uns gespielt haben bei anderen größeren Artists auch spielen. Und da kriegen die gar kein Geld. Und bei uns haben die irgendwie 200, 300 Euro bekommen. so ja, Obwohl unsere Location zehnmal kleiner ist. so Und das, das ist okay dann, weil ich kenne auch die Gründe nicht, warum größere Artists das dann vielleicht nicht konnten oder irgendwas. Und, und natürlich denkt man sich da manchmal so, ja krass, und jetzt geben wir irgendwie so viel Geld für das alles aus. Aber auf der anderen Seite habe ich mir auch irgendwie was heißt einen Namen damit gemacht, Ich bin jetzt keine Influencerin so, aber wenn ich, ich man einen Namen damit irgendwie... gemacht,
1: so nice zu sein. Nee, nee ja, nee, aber nee, na, nee. nein, nein,
3: nein, aber wenn wenn du Leute, glaube ich, fragst, an was sie sich erinnern, was für Content ich online mache, würden viele Leute, glaube ich, sagen, dass ich mich irgendwie über Missstände in der Musikindustrie abfuck und irgendwie irgendwie viel für Diversity Equality, keine Ahnung, Sachen Einstehe so. Und dann, ich kann nicht mich über andere Artists, die unfair sind, abfacken und dann genauso sein. So gern man dann manchmal sagen würde, das Geld hätte ich jetzt selber gerne, aber das ja. kann ich irgendwie moralisch mit mir nicht vereinbaren, mich über andere abzufacken und dann ja. selber das zu machen.
2: Ich muss, ich muss da vielleicht auch noch ein, eine Perspektive reinbringen, so aus Fanperspektive, mhm. was ich auch überraschend fand und vielleicht auch mal offen an euch zurückgeben will, weil hm. ich glaube, wir haben in Berlin für ein Ticket, was haben wir bezahlt? 15 Euro. Wo ich mir denke so, ich das müsste weniger, wirklich yes. nicht sein. Also ich hätte auch 25 <lacht> bezahlt, so ist es nicht. Aber
3: <lacht> das ist auch actually, das haben, äh, ich habe ich glaube, vor allen Dingen die Nachrichten sind an dich gegangen, Peter, ne? wo Leute sich richtig so yeah. entzürnt, so, warum sind eure Tickets so günstig? So, <lacht> ähm, das, äh. hat, das hat Leute richtig sauer gemacht und das verstehe ich auch. Und ey, ich bin ganz ehrlich, ich hätte die Tickets auch teurer gemacht. Das Problem ist, es war eine Location dabei, die hatte einen, ich glaube, maximalen Ticketpreis von 17 Euro, weil die Location einfach so klein war. Und dann war es halt die Sache, okay, die Tickets dürfen da nur 17 Euro kosten wie wirkt es nach außen, wenn es in der einen Stadt 17 kostet und in der anderen 27? Und das hat auf mich als Konsumentin irgendwie den Eindruck mhm. von da, wo es 17 Euro kostet, gibt es irgendwie weniger oder weniger gut als da, wo ich 10 Euro mehr bezahle. Und ich wollte nicht, dass das irgendwie wirkt nach da gibt es unterschiedlich viel Show oder eine unterschiedlich große Show. Und deswegen haben wir einfach versucht, die Städte relativ preislich anzupassen. Köln war halt ein bisschen teurer, weil doppelter Support Act. Aber ansonsten ähm, haben wir ja einfach versucht, das deshalb gleich zu halten, damit man nicht denkt, wow, warum, warum müssen die 30 Euro zahlen und nicht nur 15 kriegen die das Doppelte Anschau? Oder ähm, sei ja, ja irgendwie für alle das Gleiche sein. So.
2: Ja, das verstehe ich natürlich, aber ich denke mal schon, das hätte man gut irgendwie zu auch wissen, dass bekommen. du uns
3: auch mehr Geld geben würdest fürs nächste Mal. Ich werde es mir merken.
2: Ja, offensichtlich <lacht> auch andere Leute, die Peter in Zürn schreiben. <lacht> ja. So, also äh, ja, du müsstest das nächste Mal halt einfach nicht den Club buchen, der dann maximal 17 Euro hast, dann habt ihr das Problem vielleicht auch
1: nicht.
3: Ja, nächstes Mal mache ich das Aber auch zwei das, Monate vorher.
1: auch das ist ja Learning dann für die nächste Tour, ja. die nächsten Events. Und voll,
3: und, voll. Und ich meine, ja. ne, das ist irgendwie, jetzt weiß man halt genau sowas, so eine Sache wie, dass Clubs maximale Türpreise festlegen können, wusste ich vorher auch nicht so. Ne, ich habe ja. einfach Clubs angeschrieben und dann irgendwann, als der Termin schon längst bestätigt war, so, ah ja, übrigens Tickets dürfen maximal das und das kosten. Wusste ich vorher nicht. Gutes Learning, wenn ich jetzt Clubs anfrage, so zum Beispiel irgendwie jetzt, äh, ne, die das ist. Spoiler, hm. es gibt irgendwie das internet 2024, keiner weiß, was es bedeuten soll jetzt, aber dafür <lacht> schreibe ich gerade relativ viele Anfragen und ich habe jetzt gelernt, okay, ich muss dran denken, zu fragen, was sind eure maximalen Türpreise. So, das sind alles Learnings irgendwie und selbst wenn das jetzt nicht so geil war, äh, können wir alles irgendwie weiter benutzen, positiv sehen, weitermachen. Ja.
2: <lacht> es fühlt sich halt einfach so ein bisschen so an wie so dieses Meme mit so ja Praktikum und ja ihr macht voll geile Erfahrungen <lacht> aber ihr kriegt halt einen obsteller und bei dir ja ihr habt vielleicht jetzt nicht so viel raus aber die das hört sich halt tatsächlich in dem Fall so an ihr habt so viel ja. mitgenommen was für Zukunft wertvoll für euch sein kann
3: voll 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 voll,
2: voll. ja cool ich würde gleich gerne noch mal so ein bisschen über über die die, die Show selber sprechen, weil, äh, ne Piet, Piet, du hast es gesagt, äh, ne, du hast irgendwie tausende Sachen im Management gemacht, aber du warst tatsächlich auch als DJ auf der Bühne. Und yes. insgesamt äh, war, war, also in Berlin die Show, mir hat es ja sehr gut gefallen und wie David es gesagt hat, es war so eine sehr... Ja, so eine heimliche Atmosphäre und irgendwie auch ein bisschen familiär und es war einfach so eine sehr schöne Atmosphäre, die ja auch auf der Bildung seid. Würdest du sagen, hat.
3: es war eine weiche Atmosphäre? So. Auf Art
2: würde ich das vielleicht unterschreiben, ja. Cool. Ja.
3: Cool. Vielleicht war das Teil des Marketingkonzeptes.
2: Ja, habt vielleicht
1: ihr auch, auch sein nicht geschafft? Privat sind wir überhaupt nicht weich. Ah.
2: Und ähm, wo wollte ich darauf hinaus? Ja, es ist halt tatsächlich so, wir wir sind wir haben hier öfter mal auch so Parts, wo wir einfach so ein bisschen über Kultur auf Konzerten reden und mhm. ich mich schon mal darüber geäußert habe, dass ich es irgendwie eigentlich geiler finde, wenn so im Publikum und da so eine Stimmung und auch eben ein Moshpit irgendwie so aus dem Publikum rausgeht und es immer so ein bisschen nervig finde, wenn Künstler dann irgendwie zu jedem Song und jetzt macht den Kreis auf ja. und das habt ihr bei euch nochmal so ein bisschen anders gemacht, wo ich denke so das finde ich schon, schon noch mal anderes Level, aber halt extrem geil. Wollt ihr das vielleicht offenlegen? Ihr wisst sicher nicht, was ich meine.
3: Ich muss gerade überlegen, oder Showgeheimnis? Ich muss gerade was, überlegen, was du konkret in Berlin meinst, weil bei allen ich anderen Städten wäre ich mir gerade sicher, aber ich bin mir bei Berlin gerade, um ehrlich zu sein, nicht sicher.
2: Naja, also ich meine tatsächlich, dass du dann einfach auch als DJ ins Publikum gehst. und einfach Habe ich Kreis das in Berlin rein. gemacht? Das hast du in Berlin auch gemacht, ja. Ah,
3: okay. Weil guck mal, das <lacht> Ding ist, das Ding ist, warum ich jetzt an aller anderen Städte als Berlin gedacht habe, weil ihr habt jetzt mit Berlin auch wirklich eine gute Show erwischt, weil äh, in den anderen <lacht> drei Städten, in den anderen drei Städten, abseits von Köln Special Act in der Mitte, aber in den Pete-Sets der anderen drei Städte, haben die Leute im Hauptset, nicht gemoscht. Und für mich und Peter war, glaube ich, schon immer klar, dass wir nicht so ein Live-Act sind, der auf der Bühne halt die ganze Zeit sagt, du mach den Kreis auf und so, dass, dass da wir das ich nicht auch sind.
1: Einfach, das ist nicht mein Bewusstsein irgendwie, wenn ich dann nee, da in voll, das ist nicht, das, das zwischen nicht du. den Songs bin. So, das, und so das das ist genau, ein Song, das wo ich mich komplett in der Atmo verliere und dann so unter Tränen mach den Kreis auf. <lacht> <So>. <lacht>
3: So, das bist nicht du, das wussten wir von Anfang an. Aber bei diesen ersten drei Shows hat halt wirklich niemand im Hauptset einen Pit aufgemacht und als bignadische Konzertgängerin seit zehn Jahren hat mich das immer ein bisschen verletzt in meiner Ehre und deswegen <lacht> bin ich immer beim ersten Song der Zugabe in den anderen drei Städten da halt immer runter und war so ein bisschen aggro so, Alter, ihr habt jetzt noch vier Songs ich bin nicht nach fucking Wien gefahren damit ihr hier nicht einmal Bisschen Spaß habt so und deswegen war das so in den ersten drei Städten einfach mein Job beim ersten Song der Zugabe immer selber in die Crowd zu gehen. Aber ey, Berlin hat selber geregelt, deswegen hatte ich gerade nicht im Kopf, dass ich da auch irgendwann runtergegangen bin, weil Berlin ja, so viele Pits und kein Plan, was von alleine ohne, dass wir irgendwas gesagt haben gemacht hat. Ich habe gedacht, ich ja. hätte mich rausgehalten, aber anscheinend nicht.
2: Ja, du willst ja den, den ich glaube es einfach so, also die Erfahrung habe ich nicht, aber ich glaube, wenn ich DJ auf der Bühne wäre, ich würde es halt genauso machen, weil den Spaß nimmt man natürlich eben gerne mit.
3: Ne? Eben. Nee. Nee.
2: Und ich, ich frage mal so, wie seid ihr da, seid ihr, habt ihr das schon mal irgendwo anders erlebt oder ist es einfach so, wie, wie kommt man auf so eine Idee? Weil das ist ja, ich habe das Gefühl, dass wenn wir so über Live-Shows denken, habe ich das Gefühl, dass ich seit ja, vielleicht vor fünf Jahren auch, auch nichts mehr Neues erlebt habe, was wir irgendwie gesehen haben. Ja, der DJ steigt irgendwie aufs Pult, macht irgendwas kaputt. Ja, haben wir gesehen. <lacht> äh, Stage Dive haben wir auch schon gesehen. Der Künstler geht ins Publikum, haben wir alles schon gesehen. Aber das ist irgendwie sowas, habe ich bisher noch nie gesehen und ja, finde ich wie gesagt sehr cool.
3: Das, das ist gut, aber ich glaube, es war es war vorher nichts abgesprochen oder irgendwas. Ne, ich glaube es ist nee einfach einfach ein keine Ahnung. Ich persönlich war was heißt gelangweilt, ist total okay, wenn wenn Artists auftreten mit einer DJ oder einem DJ, der da irgendwie einfach steht und irgendwie seinen Scheiß macht, seine Knöpfchen drückt, seine Turntables bindt, macht was du willst da hinten so. Aber aber es gibt einfach ein paar DJs, glaube ich, die ich schon mal auf Bühnen gesehen habe, wo ich einfach gemerkt habe, krass, was es irgendwie mit der Stimmung ausmacht, wenn wenn der da halt nicht steht mit Sorry, aber mit dem Stock im Arsch und irgendwie dabei ist so. Und, und deswegen bin ich da von Anfang an mit dieser Attitüde rangegangen, okay, wenn du auf einer Bühne stehst, hast du eine gewisse Verantwortung auch zu der Stimmung und zu der Show hier beizutragen. So Und irgendwie hat sich das einfach von Show zu Show entwickelt. Ne, Also was ich, was ich funny ja. finde zum Beispiel, was das ganz gut erklärt ist ähm, es gibt, wir, wir haben diesen Song gespielt, pervers, der so am Anfang sehr ruhig ist irgendwie und so sehr meditativ und Peter singt so relativ ruhig vor sich hin also und der Popperlade wird zum Ende, so, ne? ja. genau, und der wird zum Ende einfach sehr laut, sehr, sehr schreiend so und in dem in der Studioversion ist es ja glaube ich einfach ähm, distorted ne und man man hört dich quasi gar nicht so richtig an diesem Endpart, ja. wie du schreist, aber man, du, du unter diesen Distortions schreist du eigentlich ganz schmerzerfüllt auf diesem Song. so. Yeah. Und äh, wir hatten ja äh, Tubby Pilgrim als äh, Backup-Rapperin auch bei allen Shows dabei. Und es hat sich einfach irgendwie von Show zu Show gesteigert, dass Tubby und ich, obwohl wir keine Mikrofone hatten, diese diese Schreie, die man im Originalsong eigentlich gar nicht hört, auf der Bühne so zusammen express haben. Und es ist auch bei jeder Show mehr geworden. Ich hatte nach der Berlin-Show drei Tage Halsschmerzen, weil Tabi und ich uns diese 20 Sekunden so angeschrien haben. Das sind so Sachen, die waren nie geplant vor der Tour. Man hat einfach geguckt, was fühlt sich gerade gut an? Was machen wir? Was gibt irgendwie eine gute Publikumsreaction? Und wenn irgendwas gut geklappt hat, glaub, nächste das, Woche nochmal gemacht. Das kam
1: ja auch so ein bisschen daher, dass ich auch so irgendwie von erste zu so ein bisschen gucken musste, okay, mit unserem Setup, wir haben jetzt nicht so das Riesenbudget irgendwie in unsere Bühnen, so also auch gerade was Sound und so angeht, hatten wir jetzt nicht besonders viel Setup dabei. Um, und ich habe auch einfach gemerkt, zum Beispiel so, so Parts, die auf den Song... Wie, wie kriege ich das hin? Weil ich ja sehr effektlastige Musik mache. so Und ich mache das dann meistens, habe ich das bisher immer so geregelt, okay, ich mache halt viele Backings, die halt die Effekte tragen. Und weil das ja auch so eine oft sehr zerbrechliche Musik ist, klappt das dann schon, wenn meine Stimme im Zweifelsfall sehr zerbrechlich da in der Mitte von dem allen hängt. Aber zum Beispiel bei so Parts habe ich halt auch gemerkt, okay je nach Location klappt es besser, wenn ich das Mikro einfach weglege und einfach über den Sound von der Location so laut bin, wie ich hinkriege. Und da kommt dann die Stimmung vom eigentlichen Song fast besser rüber, als wenn ich es halt, weil wir auch jetzt nicht irgendwie auf der Tour einen eigenen Soundmenschen dabei hatten, der darauf eingespielt war, bei der Stelle mein Mikrofon dann auf 1% zu drehen. Deswegen, ich das für mich dann
3: oh Gott, meistens so... Yeah. I'm so sorry an diese vier, ich glaube, es waren alles männliche Tontechniker, ohne es jetzt zu gendern, aber diese vier Tontechniker, die da spontan auf diese Art von Musik sich einstellen mussten. Ich habe allergrößten Respekt, es muss so überfordernd gewesen sein. Also, ja. kann ich mir
4: schon vorstellen, es ist ganz schön herausfordernd für die war vor allem Also, auch mal so, um bei der Bedien-Show zu bleiben. Einmal sind deine Songs ja zwischen, also, der Moshpit entsteht ja auch aus Gründen, also da sind ja auch sehr pumpende Songs einfach dabei, wo alles so ineinander kracht und so weiter und dann genau die verlässlicheren, ruhigeren Nummern. Du hattest aber in Berlin zum Beispiel auch Axan einfach nach zwischendurch, der halt nochmal komplett anderes Genre von Musik reingebracht hat. Yeah. Und dazu auch sehr, sehr laut in den Mikrofon schreien kann. Also es kann halt keinen Spaß yeah. machen mit den Tontechniker. Das war ja. auch ganz geil,
3: weil ähm, da haben wir Peter auch noch gar nicht drüber geredet, weil wir in Berlin die lustige Situation hatten. Wir hatten halt einen Haustechniker da und der ha wenn du einen Haustechniker nur da hast, dann macht der in der Regel Licht und Ton. so. Und wir hatten in Berlin, wie ihr vielleicht gemerkt habt, einfach nur statisches Licht. Also es gab eine Lichteinstellung bei der Berlin-Show und da hat sich nicht eine Farbe, nicht ein Scheinwerfer während der Show verändert. Mhm. Und ich habe jetzt aber durch eine befreundete Künstlerin, die auch gerade in der gleichen Location gespielt hat, gesehen, dass auch wenn nur ein Haustechniker vor Ort ist, dieser eine Haustechniker bedient normalerweise Ton und Licht gleichzeitig, aber bei uns hat er halt nach dem Soundcheck gesagt, ja, ihr könnt euch jetzt eine Lichteinstellung aussuchen und die bleibt dann den ganzen Abend so, weil der, glaube ich, während unseres Soundchecks halt gepeilt hat, hui, heute wird anspruchsvoll, äh, Licht, lasse ich die Finger heute von, weil ich brauche beide Hände für den Sound, so, ähm nächste Tour dann mit eigenem Mischer, mal gucken.
1: <lacht> ja, oder ja. halt mit einem, je nachdem LichttechnikerIn, das ist halt auch immer ja. die Frage von, deswegen haben wir jetzt bei der Aber gesagt, eigenen, wir, ja,
3: eigenen Soundtechniker ja, mitnehmen ist halt schon das Geilste, was das du machen Frieden kannst safe, bei so einer safe, Musik. Ne? Safe.
1: Aber auch das war jetzt zum Beispiel was bei der Tour, wo wir bei manchen Städten halt wussten, okay, haben wir eine Extra-Person fürs Licht oder wir wussten es halt nicht. Es war dann immer Glückssache, ob irgendwie zwei Personen da waren, wo dann eine Person sich ein bisschen ums Licht kümmern konnte. Gibt es irgendwie eine Strohbo-Type-Anlage, weil so so durfte es klingt, also das ist ja auch einfach, ich fühle mich oft nicht wohl mit der Kind of Musik auf der Bühne, wenn ich so sehr statisches Licht habe, weil es einfach so nicht die Musik dafür ist, dass man mich permanent, clean, <lacht> übertrieben, klar auf der Bühne stehen sieht, wie ein Redner. Ähm, mhm. deswegen ist mir das immer wohl lieber, wenn ich mich so ein bisschen im Licht und in der Atmosphäre verstecken kann und das irgendwie so entsprechend für die Songs ist. So Nicht, dass das bei anderen Künstlern nicht genauso wichtig wäre, aber bei mir ist das besonders dann so, dass ich dann irgendwie so Insecurities auf der Bühne habe im Zweifelsfall und dann im Zweifelsfall noch härter in meine Performance reingehen muss, damit diese Stimmung klappt. Einfach, weil das so eine ja, betroffen machende Stimmung ja bei manchen Songs auch irgendwie ist und dann irgendwie... Muss man halt dann gucken, wie das dann trotz dessen funktioniert. Und,
3: ähm, ja, und ich ja. meine du musst es gut sehen, so Berlin-Show war trotzdem gut, auch ohne ja. Licht. Jetzt hat man direkt, jetzt weiß man, nächstes Mal spielt man irgendwo mit mehr Lichtanlage, direkt ein Upgrade, so. Du musst den Leuten jedes Mal was Safe, Neues Safe, geben, Safe. so.
1: Ja, ja, voll. Hm.
4: Was würdest du denn, äh, Peter, am Ende sagen? Du meinst ja vorhin auch so, dass du nach dem Album, also vor allem dann so Album machen und dann kommt es irgendwann raus und bis dahin steckt unglaublich viel Arbeit drin und dann gibt es irgendwie noch eine Promophase und irgendwann droppt das Ding und dann ist eigentlich schon Wochen vergangen, wo du sehr intensiv dran warst. Wie war es denn jetzt aus deiner Sicht, das dann auf einer Tour, also gab es Release-Konzerte, und dann ist auf der Tour halt dann doch nochmal vorzuholen, nochmal so intensiv äh, in diesen Album-Grind reinzugehen. Äh, wie war das so am Ende für dich? Was ist so das Resümee draus gewesen?
1: Also es ist ein, also es ist so eine, pff, es ist relativ schwierig für mich, weil ich habe irgendwie gemerkt, dass ich auf der Tour so ein bisschen, dass ich einerseits übertrieben stolz war, gerade immer nach den Shows, aber dass diesen emotionalen Zugang, den ich zu diesen ganzen Songs habe, weil ich habe ja wirklich, ich habe glaube ich zweieinhalb Jahre alle zwei drei Tage irgendwie am Album gearbeitet und ähm, war auch, so, also dementsprechend, ich hätte die Tour halt nie auf die Beine gestellt, weil ich bei den meisten von diesen 16 Songs halt das Ding habe, wenn ich mich mit denen länger als 20 Minuten befasse, kriege ich eigentlich schlechte Laune, weil ich wieder direkt mit dem ganzen Stress und der Zeit, die ich da reingesteckt und assoziiert bin. Was nicht schön ist, aber das ist halt einfach jo. eine Wahrheit, wenn man halt irgendwie so alles macht und dann dementsprechend so viel Zeit da reingesteckt hat, dass es irgendwie gerade dann bei so für mich sehr gefühlsbezogener Musik auch immer sehr aufwühlend ist. Ähm, deswegen einerseits war das auf der Tour, hat mich das richtig stolz gemacht, immer nach den Shows. Ich habe aber während der Shows gar nicht so den emotionalen Zugang mehr zu den Songs gefunden, weil ich so in meiner Blockade von, okay, das muss jetzt für die Show funktionieren. Und ich war mehr so in meiner Performance dann vielleicht drin, aber ähm, nicht mehr irgendwie. Also deswegen, ich musste das so ein bisschen ausschalten, damit ich das irgendwie, damit ich nicht, bei jeder Show abgefuckt bin, dass ich so, oh nee, ich will, ich will mich nicht schon wieder jetzt irgendwie zwei Stunden mit denselben 16 Songs auseinandersetzen auf eine Art. <lacht> ähm, aber ja, andererseits eben dadurch, dass Nelle mir jetzt so viel abgenommen hat äh, und ja, dass es so gut gelaufen ist, bin ich da äh, doch eher mit sehr viel Stolz rausgegangen. Ich bin jetzt aber auch richtig, richtig froh, dass es jetzt erstmal reicht und durch ich durch bin damit fürs
3: Erste, bevor ich Der erste ich den Tag nach der Tour, spiel. der erste Morgen ja. nach der Tour war so geil, du bist aufgewacht, du warst so richtig ein ein leichterer Mensch. So, mir ging es so schlecht.
1: Ja, voll. Ich war, so, ich war so, ey, ich bin richtig stolz, dass wir die Tour gemacht haben. Ich bin aber auch richtig froh, dass sie vorbei ist. So, nicht auf einer, ich habe nicht, also ich hab trotzdem total Bock auf alles, was ich zukünftig an Live-Sachen machen werde. Aber es war auch total so, dass ich wie in dem Moment, wo ich das Album abgegeben habe vor einem Dreivierteljahr, einfach mich dann mal kurz wieder nicht permanent alles irgendwie um das Album dreht, weil für das an dem Album für mich auch, weil das auch das erste Mal war, dass ich bei einem Album Fördergelder und so Scheiß bekommen habe und mit ein bisschen größeren Team beim Release gearbeitet habe, dass ich auch über das Album so ein bisschen so eine anti mittelpunkt entwickelt habe und es nicht mehr konnte, irgendwie der Mittelpunkt auf Events und irgendwie, okay, weil ich ja auch alle Videos directed habe und dann immer so am Set der Regisseur und dann irgendwie bei der Konzertlocation im war hat Nelle mir dann dahingehend noch so die Rolle abgenommen da, die Organisation vor Ort zu sein. Ähm, ja, dementsprechend äh, einerseits sehr, sehr stolz und ich bin sehr glücklich, wie alles gelaufen ist. Andererseits bin ich auch wahnsinnig froh, dass ich dann erstmal ein bisschen mich nicht mehr mit Weich beschäftigen musste.
2: Äh, deswegen jetzt nochmal eine Frage von mir zu Weich.
0: Gerne.
1: <lacht> hey, jetzt ist ja die Atem Tour wird, 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 auch wieder drei, vier Wochen vorbei. Jetzt bin ich wieder Jetzt geht es schon
2: wieder. Okay, ne? ja. ich würd, mich würde tatsächlich mal interessieren, wenn man so als Künstler dann zum ersten Mal so eine Tour spielt oder live spielt, hat sich so die Songs, die du die du auf der Tour gespielt hast, äh, hat sich so deine eigene Perspektive zu den Songs irgendwie verändert? Hast du irgendwie Songs, wo du sagst, ich kann die gar nicht mehr hören? Oder der hat mir nochmal, weil das Publikum besonders emotional reagiert hat, nochmal viel mehr
1: gegeben? Oder mmh.
2: Vergleichbares?
1: Ja, schon. Also du hast natürlich zum Beispiel so, ich habe ja viele Songs, die so sehr unorthodox sind, so ohne mich dazu geschwollen und prätentiös auszudrücken. Ähm, und die paar wenigen, die so ein bisschen, ich sag mal, normalere Songs sind einfach, so normalere auch einfach, die von eine Live-Atmosphäre noch mehr, ich sag mal, klassischer gemacht sind, die klappen dann auch besser. Das sorgt aber auch fast dafür, dass zum Beispiel so ein Song wie Mitwinter, der halt live immer gut funktioniert, der Song mit Tizzy, den ich vor zwei Jahren gemacht habe, das ist fast schon so so ein Running Gag jetzt halt geworden bei uns, weil das halt immer der Song ist, wo dann plötzlich das Publikum so, ah, ja, der ist der chillig ist riesig, da können wir alle einfach Sehr, abgehen, so abgehen.
0: Es ähm, wäre
3: lustig, wenn wir am 13.11. noch ein Konzert in Mainz gespielt hätten, wo wir genau yeah. deshalb halt mit Winter dreimal auf einem Konzert gespielt haben, weil wir einfach so überdrüssig sind, dass wir gesagt haben, wir kompensieren das. Und dem so, wir jetzt, jetzt muss als, es full so. on. So, ja, genau.
0: genau wir nee, haben äh, keinen
3: Bock mehr auf den Song, jetzt machen wir, dass ihr auch keinen Bock mehr auf den Song habt.
0: <lacht> ja, nee, aber bei den meisten Songs
1: ist das so, ich habe ja eben, wie gesagt, das Release-Konzert Mitte des Jahres war so meine, mein erstes eigenes Konzert. Ich habe davor halt immer mal wieder so auf so kleinen Events irgendwie die Möglichkeit gehabt, so halbstündige Sets zu spielen oder so Support-Sets. Und dahingehend irgendwie so auch ein bisschen den Zugang zu alten Songs wieder so ein bisschen gefunden. Ich habe aber auch zum Beispiel so geguckt, als ich damit angefangen habe, zum Beispiel, weil ich habe bei meinem ersten Album, gibt es ein paar Songs, wo ich auch ein paar Sachen sage, die ich auf einer Bühne nicht unbedingt mehr sagen will. Sag einfach mal. weil mm, so, einfach so was ein bisschen verwerfliche Sachen angeht, die aber so, mein erstes Album ist so sehr authentisch zerbrochene Pubertätsdepression runtergebrochen auf 23 Minuten. Dementsprechend sind da auch ein, zwei Stellen drin, die nicht so gut gealtert sind, sage ich mal, aber das passt auch, ist auch nicht das Thema, aber es passt da alles in den Kontext, wo ich dann auch bewusst geguckt habe, okay, wie kriege ich das adaptiert in mein jetziges irgendwie in meine jetzige Perspektive, als dass das auf Tour trotzdem funktioniert, wie kann ich da Texte abändern und ohne die eigentlichen Ideen vom Song zu verwässern, so, wo ich dann irgendwelche problematischen ableistischen Füllwörter durch irgendwelche, ja, Zwischenwörter ersetzt habe und so, und auch das war irgendwie dann nochmal so einen ganz anderen Zugang zu den Songs kriegen und gemerkt, okay, ja, es klappt halt trotzdem, es macht trotzdem Spaß, ähm, ja, und jetzt bei, bei Weich war es, glaube ich, vor allem so, dass ich, ähm, so dieses ich glaube das emotionalste Konzert war halt für mich dieses Release Konzert was wir gespielt haben weil ich da auch das Album einmal so richtig am Stück durchgespielt habe was fürs Publikum dann fast langweilig war weil ne, es ist ja da weiß man dann welcher Song als nächstes kommt und so aber das hat sich für mich so wie dieses das Album eigentlich niederlegen angefühlt, weil das so das erste Mal war, dass ich die meisten Songs gespielt habe. Und beim Paar. Dann und das auch war das, auch das ja. erste
3: Mal, sorry, es war das erste Mal, dass du auf eine Bühne gegangen bist vor 200 Leuten. Und es war ein Tag nach Album-Release. Und die haben alle mitgesungen, anderthalb Stunden lang. Also ich gucke mir bis heute teilweise diese Instagram-Stories an und denke mir, wie zur Hölle war das so laut in dieser Location. Also die waren alle so dabei. So, so einen das Tag nach find ich, Das finde ich halt auch krass. So, okay, du legst dieses Album nieder, aber vor allem du spielst deine erste Soloshow, wo du nicht als Support oder als Feature kurz irgendwie zwei Minuten auf die Bühne darfst, sondern das erste Mal sind die Leute wegen dir da und dann sind die nicht nur da, sondern auch richtig emotional invested. Das fand ich persönlich so krass. Also so viel auf der Bühne geheult deswegen. Und es sind nicht mal meine Songs. So. Yeah.
1: <lacht> ja, und ich glaube, bei mir ist es dann immer ein Zwischending, ähm, weil bei manchen Songs bin ich dann auch so, gerade auf der Tour, so, dass ich gemerkt habe, ey, das ist eigentlich so krass und ich bin, müsste eigentlich so stolz sein. Aber durch diese ganze Zeit, die ich jetzt schon in diese Songs und da reingesteckt habe, ist bei mir trotzdem irgendwie teilweise, dass ich da trotzdem kalt dann für bin auf der Bühne und eigentlich gar nicht zulassen kann, wie stolz ich sein müsste auf manche Aspekte, weil ich so überdrüssig bin, mich mit manchen Sachen davon zu befassen. Ähm, ja, hm. aber ja, das ist nichtsdestotrotz äh, ein ein wunderschönes Spektakel gewesen.
2: Sehr schön. Ich möchte, ich möchte, ich möchte an der Stelle trotzdem noch mal als normi höre anmerken, dass ich, dass ich, hoffe, dass ihr trotz dreimaligen Spielen von Midwinter, das Ey, nicht überdrüssig macht, weil hat halt ich will bei jeder zukünftigen Pete, Internet-Whatever-Show den Song hören, weil... Es hat in Mainz so. halt
3: auch nicht funktioniert, die Leute damit abzustumpfen. Es wir wirklich <lacht> erster Song vom Hauptset, letzter Song vom Hauptset und letzter Song in der Zugabe. Und die Leute waren bei jedem Mal noch mehr dabei. So, ich glaube, ja. wir könnten eine Show mit 16 Mal dem Song spielen. Das ist keine ja, Ahnung, wie, ne? Äh,
2: wie eine alte Deichkind show die haben auch 10 Mal Remedy gespielt und das ging immer besser. Ja. <lacht>
3: Ja, vielleicht ist das, ja. da sind wir wieder bei Wird aus Pete noch ein Rap-Superstar. Ich sage, ja, wir müssen nur öfter mit Winter spielen. Ja, ich
1: muss einfach noch, noch öfter einfach normale Rap-Songs machen.
3: Ja, ein bisschen Hip-Hop.
4: Ja.
1: Ja, aber eben, ja, nice. genau. ich glaube, das ist jetzt auch so, bei so einer Das-Internet-Show, das war halt auch so eine Woche nach der Tour, So, da ist man dann halt auch irgendwie so, okay, und ich meine, es war jetzt keine lange Tour, es waren ja jetzt auch nur vier Stops, aber so für uns als Leute, die halt noch nie eine Tour gespielt haben, hat das halt dann teilweise gereicht, dass man dann schon teilweise so, okay, und jetzt spielen wir Midwinter, und jetzt spielen wir nochmal Midwinter, und weil ja funktioniert ja, und, und äh, nee, ich glaube, eben gerade ab nächstes Jahr ist das, glaube ich, dass wir wieder ein bisschen auf normal null sind, was irgendwie die Herangehensweise und die Einstellung gegenüber den Sets angeht. Und ja, mal schauen.
3: Ich weiß ja. nicht, was du hast. Ich hatte nur super Zeit. <lacht> <lacht>
4: Ja, so, so interessante Eindrücke auf jeden Fall von von den ganzen Live-Dingern. Ich finde es echt äh, faszinierend auch so, de, dein Ambition äh, ähm, Quatsch, Ambitioniertes ist Quatsch, dein ambivalentes Verhältnis einfach so zu deinen eigenen Songs auf der Bühne, finde ich crazy auf jeden Fall. Ich glaube, die Standardantwort von jedem Artist, oder von fast jedem Artist wäre halt so gewesen, ja, meine Songs sind die besten und ich liebe die auf der Bühne, ich gehe voll ab so, ich fühle die <lacht> perfekt so. Ich finde es nice, dass du auch mal sagst, dass halt auch meine Songs auf der Bühne halt auch noch mal anders und manchmal auch nicht so perfekt wahrnehmen kann, wie vielleicht halt in einem anderen Setting so. Super, guter ja, Aspekt. Voll. Ich würde
2: äh, dann vielleicht trotzdem noch mal zum oder vielleicht, auch, vielleicht auch ältere Songs, aber eigentlich wollte ich euch vorschlagen. Habt mhm. ihr vielleicht beide noch mal einen Song von, von DLP, die ihr vielleicht auf unsere wunderbare rap playlist für unsere Hörerinnen packen wollt zum, zum Nachhören und Genießen?
1: Nelle, hast du vielleicht was? Ich
2: habe vielleicht mit besonderem Live-Fokus, der sich irgendwie weiß ich nicht. Mit Winter... Midwinter, ja, ich, ich habe jetzt so lange darüber <lacht> gesprochen, ähm, ich mag den Song auch sehr, aber wir haben den halt den schon, schon drauf und ich, ja. ich glaube, ich, ich kann den gar nicht nochmal drauf weil ich kann den höchstens hochziehen, aber da muss ich in diese keine ja, Ahnung, 800 ja, Blends gehen Meines Wissens schon
4: also bei Spotify auch mehr, mehrfach Sachen, adden. Ja, Irgendwie wollte es gerade nicht, ich weiß nicht. <lacht>
1: also Mitwinter ist natürlich schon ein gutes Meme, ähm, ansonsten, <lacht> wir haben auch auf der Tour, es ja auch so Sachen, die merkt man halt das erste Mal, also wenn du halt auf einer Tour bist, inwiefern so bestimmte Stellen in Songs, egal wie viele Leute mitsingen in jeder Stadt, trotzdem einfach nochmal mehr so Live-Momente sind, wo halt irgendwas funktioniert. Und wir zum Die
3: Beispiel. Hot Dogs bei Ikea, Alter. Ja, es gibt halt <lacht> einen
1: Song, wo ich ein Feature von Haxan drauf habe, der in Berlin auch zwei, drei Songs mhm. gespielt hat. Und er hat halt so eine Stelle, wo er ich fress, was ich mir leisten kann, Hot Dogs bei Ikea sagt, wo ich ihm im Studio noch gesagt habe, ist ein bisschen corny, oder? Und jetzt ist es halt die Zeile, wo live alles so, ja, Mann, ja. Also das ist halt genau das Maß an Corniness, wo halt, wo man halt dann, wenn man in so einem Raum ist und komplett in diesem Drive von so einem Song ist, dann klappt es halt. Und das ist auch so Sachen, die merkst du halt nie, wenn du im Studio sitzt und dir so überlegst, ja, dieser
3: schmale ja, dafür ich dass das, total das überraschend. wilde verderben featuring Haxan auf die Playlist haben wir damit geklärt. Hätte Ich auch gedacht,
0: ja. ja.
2: Das ist auch das ist, überrascht mich jetzt irgendwie total. Ich habe irgendwie den den Song als ich zum ersten Mal gehört, habe ich gedacht so, ja, okay, diese Stelle ist so der Live Moment. Das war mir sofort klar, einfach yeah. dass so das ganz anders wahrgenommen wird vom Künstler selbst.
1: Ja, das ist halt das ist Oder, halt auch das merkt halt ja. man immer erst so im Nachhinein, so eben wenn du halt so im studio sind, überlegst, das überlegt, weil es ist ja immer so, so weil ich, ich selten jemand bin, der es bei Songs darauf anlegt, Momente zu haben, die nach außen, so, ich sag mal, richtig gut funktionieren. Und hackern ist das auch nicht. Aber das war für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, das könnte, wenn das nicht gut aufgenommen Ich bin, Ich bin mir manchmal zu unangenehm auf Songs, um mich mit Momenten und Ideen in den Vordergrund zu rücken. Und dieser Moment ist so sehr pointiert, to the point und dann kommt der Drop, der Drums und ich glaube, bei mir hätte ich mir das nie rausgenommen, weil ich immer Angst hätte, dass sowas nicht funktioniert und dann irgendwie unangenehm mhm. wirkt und ähm, dadurch bin ich dann im Studio immer eher so, ah nee, ah ist gleich zu corny, I don't know und dann muss man eigentlich oft einfach mehr so zu sich stehen und so ein bisschen Mut haben, auch einfach ja. zu der eigenen Corniness zu stehen bei manchen Sachen, weil ja. in den meisten <lacht> Fällen sind das nur Insecurities, die zu laut sind und ja. ja.
2: Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ja gut, dann ruft es halt keiner mit.
1: Ja. Okay. Ja. Ja, und und dann, dann kann man es ja auch immer, immer noch, noch leiser rappen in der Live-Version. So, <lacht> ja. ich weiß, was ich mir leisten kann. Ja, 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 voll.
2: <lacht> okay. Perfekt.
4: Zur eigenen Corniness stehen ist auch einfach wirklich ein wichtiges Element von Hip-Hop. Ich habe jetzt voll. Angst, dass das
2: jetzt der Folgentitel wird.
0: <lacht> ist, ist so ein oder? Auch ein
1: Corny-Titel, aber ich meine Ja.
2: <lacht> wir, 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 wir als Rap-Stammtisch könnt, also könnt da einfach selbst zu unserer corny stehen an der Stelle. Ja, okay, dann <lacht> ja, habt ihr mir einiges voraus. Jetzt,
3: jetzt bin ich gespannt. Jetzt ist es gerade eine mega Vorlage, um eine richtig geile Überleitung zu was auch immer zu machen.
0: <lacht> was? Hm,
2: ich ich, ich kriege das gerade nicht geballert. Ist wie okay. Überleitung. Ist.
3: Nee, machst die doch bisschen. einfach, Nelle. Nein, 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 ich will keine Überleitung machen. Ich dachte nur gerade so, wenn wir gerade so, boah, boah corny Hip-Hop oder so, falls jetzt irgendwie die Next-Kategorie ist, Album besprechen oder so, hätten halt wir so, apropos ah. corny Hip-Hop.
4: Ich es mir halt nicht getraut, weil wir halt so ein legendäres Album in die Kategorie haben. So hätten ja. wir da halt ein corny Album gehabt, dann vielleicht Krass, da. Krass, so
1: disrespectful.
3: Oh mein Gott. Ich hoffe, ich, ich, hoff, ich werde gecancelt.
4: Ich muss dazu vielleicht auch noch sagen, so wegen dieses Album und so weiter. Und ich glaube, wir talken dann einfach gleich drüber. Aber ich muss einfach die Schleife noch machen, weil ich ja letzte Folge nicht dabei war. Ich fand, das war eine coole Folge und alles. Einfach noch als, als kleiner Tipp für unsere Gäste vom favorite wordscast cast so, Ich fand, ich habe das halt gehört. Und ich habe also nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich gejubelt, weil die konnten halt drei Vorschläge mitbringen. Und sie nennen halt erst ein Album von Scuba Q, Q und dann noch von äh, Madlib Mad -Lib und Freddie Gibbs. Und es war so oh, nice, was für gute Vorschläge. Und dann bringen sie als drittes noch ein deutschweb album mit. Ich wusste so, ah ja, unsere Hörer, die werden natürlich für das deutschweb album stimmen. Schade, drum für die schönen Vorschläge. Und das ja, muss man also noch lernen, man darf bei uns nicht ja. Deutschweb gegen International stellen, weil, Ja. ja. Ich glaube, das haben wir jetzt gelernt.
3: Ja.
2: Ja. Aber auf der ja. anderen Seite, die die anderen Vorschläge, die sind ja nicht für alle Ewigkeiten raus. Wir, wir machen ja unseren nee. eigenen Podcast und haben unsere eigenen Gesetze. Ne, ihr also. könnt Natürlich. das alles
3: recyceln, so lange, bis halt das drankommt, was ihr wolltet. So.
2: Ja. ja. <lacht> so läuft es ja
4: wahrscheinlich. Aber was tatsächlich Ja, da rausgekommen können wir ist... nachher nochmal drei MF Doom-Alben abstimmen. Nee, das, <lacht> ja, ja. ne, das habe ich ja schon... Den Move habe ich doch schon einmal gebracht. Und was willst du außerdem das noch war hätten? Gegen die, Was willst du haten gegen die MF Doom-Alben? Mann, <lacht> Digga, das kannst du nicht bringen. Ist,
2: ist, ich, ich, ich wollte nur den corny witz machen an der Stelle. <lacht> <lacht> hey, nice. Sei nicht so insecure an der Stelle. <lacht> wow. <lacht> okay. Okay, also wir gehen, wir gehen jetzt in die Kategorie Liebe Grüße in den Fairbanks. Ich fand alle drei Vorschläge gut. Und, ich, auch, äh, ich auch. Und äh, schlussendlich äh, haben wir, wurde, wurde darüber abgestimmt und wir reden jetzt über 12 äh, dennemann hauptsächlich mit äh, ja mit äh, gefährliches Halbwissen und äh, ich freue mich tatsächlich so auch wir haben auch so wenn wir Gäste haben, dann haben wir so ah, haben die Bock drauf und machen die das <lacht> und äh, ich könnte halt auch verstehen, wenn man halt irgendwie sagt, ich möchte mich jetzt nicht zu irgendeinem Ende 90er Rumpel Hip Hop Beat Album noch mal hören. Oder ich habe es auch keine Lust, nochmal anzuhören. So, Aber ihr habt sofort gesagt, ja klar, da sind wir auf jeden Fall dabei. Die Frage sei erlaubt, warum?
3: Ähm, <lacht> weil ich immer eine gute Zeit mit euch habe. <lacht> ähm, okay, also, ähm, ich... ich ähm also, also ganz ehrlich, mein Hauptargument war, ich habe gar nicht darauf geachtet, um welches Album es geht. Ich war einfach nur so, hey, wenn wir schon hier sind, dann können wir auch die ganze Folge mit quatschen eigentlich. Ähm, ja. Aber ich glaube, okay. ich, ich spreche auch für Peter, dass wir uns beide auf jeden Fall äh, nochmal hinsetzen mussten und das Album anhören mussten, weil wenn Peter und ich beide eines eigentlich nicht hören, ist das äh, rumpeliger 90er Rap. <lacht> ähm, ja. Und deswegen, keine Ahnung, ich, ich mag das, mich dann nochmal hinzusetzen und um mir irgendwas auch anzuhören, was ich vielleicht ja. noch nie oder sehr lange nicht mehr gehört habe oder irgendwas. Ich glaube, Peter, du hast das Album jetzt zum allerersten Mal reingeskippt oder so, ne? also Ja,
1: ich habe ich hab so von der Stunde, die es lang ist, glaube ich, so 40 Minuten gehört und dachte, ich biete hier so vielleicht eben, weil ich auch dachte, hey, warum jetzt rausgehen bei der Stelle und dann irgendwie euch das überlassen, vielleicht biete ich die Perspektive der Person, die keine Ahnung hat und im Zweifelsfall irgendwelche weirden Fragen zwischendurch stellt. <lacht>
2: Scheiße, die Perspektive wollte ich doch schon einnehmen.
0: Oh nein. <lacht> ich oh nein. weiß auch nicht.
2: Also es ist, bei, es ist, ich habe halt wirklich auch so davor gesessen. Ich meine, es ist ja, ich glaube, ich kann mir schon rausnehmen zu sagen, dass ich hier der Älteste im Podcast bin. <lacht> und ich habe schon das <lacht> mal offen gelegt
4: ja ja gut
0: deswegen, sorry, deswegen ja, sorry, mir die Musik die, natürlich auch mehr diese,
3: diese Bildkachelreaktion so ein Schulterzucken und so ein Daumen hoch so alle so <lacht> ja kann sein
0: ja also ist
2: auch fair ich bin da es ist für mich okay auf jeden Fall ist der Punkt ist ich ich, ich glaube die Musik oder die Richtung ist auf jeden Fall so zeitlich bei mir im nächsten ich war da irgendwie wie
3: alt ja ich wollte fragen wie alt warst denn du als das rausgekommen ist kurz mal zur Einordnung. ich war halt
2: ich war halt so, ich würde sagen so
1: 10 ungefähr mhm. in dem Alter. Ich Aber ich habe beide so noch nicht
3: geboren. Das stimmt nicht, oder?
1: Doch, doch, das kam 99 doch fuck, raus, oder? stimmt.
3: Ja, fuck, stimmt. Ich dachte, es kam 1999. Ja. Stimmt, wir waren Welt, beide Alter. nicht geboren, Alter. Ja,
1: wir waren beide noch oh, nicht geboren. Das, crazy. Crazy. das, ja, das, das cool.
4: kickt. Das wird bei einigen unserer HörerInnen, die teilweise auch älter als Leo sind, Sie sich richtig reinkicken. Die auch
1: leid. so
0: Gänsehaut ja. gerade. <lacht>
3: Ja, die schlechte, schlechte Art, Art von Gänsehaut.
0: <lacht>
3: <lacht> naja.
0: Kinder.
2: Okay, mein Punkt ist, ist es ist wieder irgendwie so theoretisch, so zeitlich am nächsten, wo es rausgekommen ist, aber ich bin bei Hip-Hop auch nicht mit 10 eingestiegen. Ja. Beziehungsweise schon halt mit den Songs, die auf der Smash waren. Smash Was hatte ich auch, waren. aber halt
1: zehn Jahre später.
2: Ja, <lacht> geil. Ja. Gibt es das Format noch? Ich glaube, das haben wir vor 50 Folgen auch schon mal besprochen und ich habe es schon wieder vergessen na egal aber ich habe damals irgendwie so viel Hip Hop über Sammy Deluxe gehört habe ich ja vorhin schon mal gesagt oder was im Vorgespräch I don't care ähm, und habe auch viel Beginner gehört und habe auch irgendwie fünf Samy Deluxe mal reingehört aber irgendwie war so diese ganze ich sag mal, so eimsbusch ding so Hamburg-Ecke, denn man, diese Eins, wo ja nicht direkt aus Hamburg, aber waren irgendwie schon in diesem Eimsbusch-Team irgendwie alle irgendwie drin. Merkt man ja auch im Gefallen. Ich habe, sind irgendwie, es sind extrem viele Cuts drin von Songs von Sammy Deluxe, von allen möglichen aus Hamburg. Es ist irgendwie ja. alle oder sehr viele aus der, aus der Ecke sind irgendwie drauf gefeatured. Aber irgendwie, ich war mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe es einfach nie gehört damals. Und ich glaube, es lag einfach da dran. Ja, ich, naja, und ich glaube, es lag, es lag einfach da dran, es gab halt damals irgendwie kein Internet in der Art und Weise. Du musstest jemanden haben, der die CD, also musstest du musstest entweder kaufen und das war gar nicht so einfach, die zu bekommen, weil wenn du halt aus dem Kaff kommst, ist deine cd hab halt eben der örtliche Real, die Musikabteilung. Und ja. da steht halt gefährliches Halbwissen fünf Jahre später halt nicht im Regal. Und ich hatte aber auch niemanden so richtig, der es mir irgendwie ganz ganz normales Ding gebrannt hat oder rübergeschickt hat oder so und deswegen bin ich irgendwie nur so richtig reingekommen so und ich glaube, ich habe Dendemann irgendwie so zum ersten Mal so als dann irgendwie so um 2006 irgendwie dieses stumpfes Trumpfalbum und dann, das ist auch so, das ist dann auch so ein bisschen im Radio gelaufen und irgendwie habe ich gemeint so ach ja, ich weiß nicht, es hat mich irgendwie nicht so gecatcht, weil irgendwie habe ich es nicht so richtig gespürt und Jetzt, wo ich es dann noch mal so gehört habe, so vielleicht zum ersten Mal, vielleicht habe ich es irgendwann schon mal reingehört, weil ich dachte, naja, eigentlich fand ich es ja cool, so die ganze Ecke da. Aber ja, es hat mich jetzt halt leider auch beim ersten, in Klammern Wiederhören, auch jetzt nicht so krank umgehauen, wo ich gedacht habe, so yes, richtig geile Songs drauf. Ich fand es aber auf keinen Fall irgendwie schlecht und fand es auch irgendwie cool, dass es äh, bemerkenswert war, du hast schon gesagt, habe dass irgendwie so viele so Cuts drin machen und dass es irgendwie so ganzen coolen das ganze Album so ein Mixtape-Charakter hat und es ja, irgendwie so durchläuft. Voll. Lag vielleicht aber auch daran, auch eine Besonderheit, ist es ist gar nicht auf Spotify, sondern man muss es irgendwie, ich muss es auf YouTube hören und vielleicht Fan. ist es dann einfach auch der Cut, wie es auf YouTube hochgeladen ist. Ich, wie ich heute so Morgen
3: mit mit der YouTube-App offen zum Lidl gelaufen bin und mein Handy nicht äh, ja. sperren konnte, weil YouTube offen bleiben musste, damit ich dieses Album ja. hören kann. Da kann,
2: ich, da kann ich auf jeden Fall Tipp geben, wie man YouTube auf jeden Fall noch stabil linken kann, um das nicht zu machen, weil normalerweise wollen die dir irgendwie 10 Euro abkaschen, damit du das kannst, mhm. aber ich habe gerade Ich hab grad den, über den dem
1: Adblock-Ding gerade, aber dann muss auch ich... Das ist jetzt muss nicht dran denken, das wieder drauf
2: ich, ich schicke dir in zwei Wochen eine Nachricht. Nein, <lacht> nein, aber einfach über den Browser und über Brave Browser einfach hören, wo, das einfach, wo du das einfach genauso liegen kannst. Ah. Außer dem automatische Adblock auch drin. Auch geil. Deswegen hat okay. es gut funktioniert und ich könnte es im Auto hören. Das werde ich Uber.
3: berücksichtigen, wenn ich dieses Album das zweite Mal höre, was wahrscheinlich nicht passieren wird. Okay. Oh mein yeah, Gott, das nice. ist voll böse. Äh, okay, vom, nee, ich vom, hab, vom, nein, ich habe ich hab voll die ähnliche Beziehung, lustigerweise, glaube ich, wie du, weil ich eigentlich auch, ich muss nach diesem Gespräch unbedingt meine liebe Mutti, die das hier auch auf jeden Fall anhören wird, Hallo Mama, ähm, Grüße, die auf jeden Fall fragen, weil ich habe über die ganz, ganz früh, also wie gesagt, ich bin 2000 geboren, so, aber ich habe über die schon ganz, ganz früh so, so Hamburg-Rap-Szene komplett mitbekommen, weil die das alles hoch und runter damals gehört hat. So. Und ich bin voll mit der Art Rap auf jeden Fall groß geworden durch sie eigentlich. Aber ich könnte mich halt nicht erinnern, dass das eines der Alben war, das ich als Kind bei ihr gehört hätte. Und ich frage mich, ob ich mich einfach nicht erinnern kann, oder ob sie es halt auch aus irgendeinem Grund nicht gehört hat, so, weil weil ich das Gefühl habe, also irgendwie irgendwie denke ich schon, dass ich es wahrscheinlich als Kind dadurch schon mal gehört habe, aber es ist im Gegensatz zu anderen Alben nicht bei mir, mir hängen geblieben. Und das Gefühl hatte ich jetzt auch wieder, als ich das heute Morgen gehört habe, von wegen so ja, cool, ich glaube, wenn ich das irgendwie in einer anderen Ära meiner Musiksozialisation anhören würde, hätte ich es cooler gefunden als jetzt. Ich kann es trotzdem okay durchhören und abnicken für das, was es ist. Aber ich habe es auch irgendwie. so. Ich hab, Wann habe ich das gehört? Heute Morgen um 10. Jetzt haben wir viel nach zehn abends. Ähm, ich weiß nicht mehr so viel, um ehrlich zu sein. Also irgendwie Bitte. ist dann nichts, was so krass in meinem Kopf sitzen bleibt, sondern es lief so durch und ich sage irgendwie, ja, ist cool, aber. Damit flows ist es und beats. für mich auch schon wieder ja, flows und beats und nice, aber es berührt <lacht> mich nicht mehr, als dass ich sage, nice. So.
2: Ja, ich möchte direkt Ruhe leiten, aber als erstes Shoutout an deine Mutter und Eltern, dass sie einfach Shoutout. das gehört haben. Shoutout, Buddy. So, <lacht> Finde ich, ja, find ich glaube ich, ist nicht selbstverständlich oder nicht häufig passiert in der Welt.
3: Nee, glaube ich ähm, auch nicht.
2: Pete, was hat, äh, was hat das mit dir gemacht?
0: das, das ähm, zu hören.
1: Ich habe tatsächlich irgendwie so drei Songs gebraucht, bis ich mal gegoogelt habe, äh, wer <lacht> eins, zwei überhaupt sind. Und was das ist, weil ich auch, ich habe ich habe gar keine Beziehung zu Dendemann und brauche auch immer eine Minute, bis ich ah, das, das ist Dendemann, okay. Weil ich so gar keine Beziehung dazu habe. Und dann erstmal so, okay, ist eins, erstmal so gegoogelt habe und dann so beim dritten Song, ah, okay, und da sind auch die ganzen anderen äh, Namen, die man irgendwie, so, die ich persönlich so einfach nur damit mit verbinde und in Verbindung gebracht, aber wo ich so keinen keine Erinnerung dran habe so auf meiner Smash CD damals war nur Flair und die Firma drauf nichts von Gendemann, <lacht> dementsprechend habe ich da leider auch keine Bezüge dahingehend äh, ich, ich ähm, musste neulich für den Backspin Podcast nein, die Free to Infinity hören und das war so ein bisschen eine ähnliche Erfahrung für mich ich habe das halt auch ich, kon ich konnte halt beides sehr gut hören und dann irgendwie so in die Zeit einordnen und mir denken ja ich verstehe total, warum das irgendwie wichtige Alben sind. Bei, bei Nein, die Free Tune findet die vielleicht noch mal ein bisschen mehr als hier. Hier war ich mehr so, okay, ich checke, was daraus entsprungen ist und inwiefern das für die deutsche Musiksprachige Szene irgendwie auch noch mal ein wichtiges Album gewesen sein könnte. Ich habe mich jetzt nicht reingelesen, inwiefern das tatsächlich was die beeinflusst hat und so. Ähm, aber, ähm, oh, ich saß gerade hier so, mein Mikrofon war unter meinem Hals. <lacht>
3: das, das war ein sehr äh, ASMR-artiges Badra. Ja, perfekt. perfekt.
1: Dann äh, nehmen wir an der Stelle die zweite Aufnahme. Ähm, ja, ich äh, ich habe das gehört und ich habe an manchen Stellen gedacht, ah. Ding, die Stelle kenne ich, die hat irgendjemand 15 Jahre später in der Battle-Runde in ein Intro geschnitten. So, das war so meine Das ist eigentlich auch immer, wenn ich, so, wenn ich so alte Tapes höre, die halt vor meiner Zeit sind, dass ich dann so als jemand, der halt so mit irgendwie Online-Rap und Online-Battle-Rap irgendwie vor allen Dingen und so Untergrund-Hip-Hop so der 2010er Jahre irgendwie da reingekommen ist, dann so immer irgendwie ja. so, ah, die Stelle kenne ich, die haben fünf Leute ihre Intros gescratcht oder ihre Hooks oder so. Und gerade ja. bei Dendemann ist das natürlich auch irgendwie so einer der Namen, wo das halt irgendwie oft gemacht wurde und Sinn ergibt. Und ähm, ja, ich habe das so durchgeskippt und dachte mir, ja, Flows und Reime und Punchlines und äh, Attitüde. Und ja, das ist es. I guess.
2: <lacht> ja. Es ist sowas, wenn du das ist so ein spannendes Gefühl, dass du schreibst, so dieses, Ah, ich habe es schon später mal irgendwie entdeckt, das, äh, auch wie wir vorhin festgestellt haben, dass ich älter bin, das passiert mir dann halt auch eben mal, weil dann halt eben gerade so in deutschen Sachen dann halt öfter mal auch so 90er Jahre amerikanischsprachige oder englischsprachige, amerikanischsprachige. Ja, <lacht> wenn ich nicht ganz gut das ist eigentlich
1: ein perfektes Beispiel, was ich eben mit Backspin meinte, mit dem ähm Nein, die Free Till Infinity Album, ja. weil nein, die Free Till Infinity so als Floskel hat mir immer was gesagt. Aber mein erster Bezug dazu war ein Song von Mauli von 2015, wo der Hip Hop Klischees parodiert und ich gar nicht wusste, <lacht> was das Album ist. Ich wusste nur ja gut, nein, die Free Till Infinity. Es wird wohl irgendein Hip Hop Klischee sein. I don't know. So <lacht> ja, das war's ich irgendwie. Glaub,
3: ich glaube, Nico Backspin hatte wirklich eine schlechte Zeit, als du Ach. das erzählt hast, liebe Ach, Grüße. Na. Aber ich glaube, das hat <lacht> ihm so wehgetan.
4: Grüße gehen raus <lacht> an der Stelle. <lacht> oh, ich möchte auch mal in den podcast eingeladen werden und Nico mir ist schlechte Zeit
1: bereit. Ja, dementsprechend, ich hatte eine, eine Hip-Hop-Zeit und dachte mir, ja, Mann, ich hatte und eine zeit Und äh, <lacht> ja. Das ist ja Wahnsinn, ey. <lacht> ja, es ja. war gar nicht schlecht. <lacht>
2: ja. Das ist, ja. David, wie ging es dir denn? Du hast, du hast ja noch gar nichts gesagt.
0: Ja, <lacht> ja. David hat auf jeden Fall auch eine Zeit. <lacht>
3: <lacht> ja. ja,
4: Die schon. Es ähm, ging mir in dem Sinne ein bisschen wie dir, Leo. Das war halt direkt so, ich glaube, ich habe es. Auch früher, also als es rausgekommen ist, sowieso nicht, aber auch so: im, so ich arbeite mich langsam in deutschen Hip-Hop, also so Deutsch-Rap ein und kriege von irgendjemandem was, nicht auf CD gebrannt, aber so auf einer Festplatte, Dateien halt mit so haufenweise von Alben mhm. quasi. Da halt so zum Beispiel im Beginner reingegangen und so weiter. Ich glaube, da war halt eins, zwei. War vielleicht dabei, aber ich habe es, glaube ich, nicht groß gehört. Aber es hat mich direkt halt genau wieder in die Ecke geholt, wo es dann halt auch herkommt, weil doch irgendwie Hamburg verortet und irgendwie in dieser Hip-Hop-Schule mit drin. Und also auch wirklich diese, diese Cut von so Schreck von der Seite kommt dann so, seitlich doch mal ehrlich, von so einem Yandy Lay irgendwie <lacht> reingeflutscht und zieht sich doch so einfach komplett durch die Hook. Das, ja, man hört es halt raus und auch so vom Rap-Stil, so man hört es halt komplett raus. Und ja, es ist einfach so eine Ära von hip hop die mich halt so eine mhm. Zeit lang beschäftigt hat, aber dann halt auch nicht so nachhaltig geprägt hat. Aber ich habe schon geahnt, warum das damals auch irgendwie krass war, weil, also weißt du, es bleibt jetzt auch vielleicht nicht ultra viel hängen, wenn man es jetzt noch hört, aber es war trotzdem es ist halt ziemlich gute Unterhaltung einfach so. Dende ist halt effortless, weil er flows wirklich so ohne Ende einfach alles weg und hat immer noch irgendwas Interessantes zu erzählen oder eine Bisschen dumme, bisschen witzige Punchstein, so dem gibt das Material halt gar nicht aus. Und das ist halt schon eine krasse Stärke vom Album. Weißt du, er erzählt ja jetzt nicht die deepen Stories da drauf, er rappt halt einfach gut. Yeah. So Flows und Beats. Ja. Ja, Beats.
1: Ja, Flows und Beats, exakt.
4: Ja.
2: Das ist ja so, es ist so, ich weiß, dass es so ganz, ganz viele Menschen auf der Welt gibt, für die ist, glaube ich, Dendemann so der MC ihrer Jugend oder mit dem sie so deutschen Hip-Hop so kennengelernt haben. Und das war für mich immer, immer so. Ich konnte es nicht so richtig nachvollziehen, warum gerade Dendemann während man gleichzeitig irgendwie so ein Semi Deluxe, der halt eben so eine extrem tiefe und wahrscheinlich technisch auch anspruchsvoller als ein Dendemann gerappt hat und dann für mich aus meiner Perspektive immer so ein bisschen cooler war, habe ich dann doch jetzt beim Hören irgendwie so nachvollziehen können, warum man es vielleicht dann doch irgendwie ein bisschen cooler fand und das quasi so das Ding war und sich auch auch dann vielleicht dann doch wieder so ein bisschen mystisch, aber auch im Jahr 2023 dann halt sowas sagt und denkt wie hoffentlich kommt bald ein neues Dendemann-Album raus, ich kann es kaum erwarten, äh, wo ich mich dann vielleicht auch nicht so ganz sehe, aber ich konnte es auf jeden Fall so ein bisschen mehr nachvollziehen und, äh, weil ich halt irgendwie, glaube ich, die ersten Sachen halt, wie gesagt, diese stumpfes Trumpfzeit von von Dendemann irgendwie mitbekommen habe, wo ich gedacht habe so, ach ja, das ist mir auch nicht so, das ist mir nicht hoppig genug und ich würde, <lacht> das weiß ich
1: auch vielleicht, nicht. Vielleicht, als jemand, der sehr wenig Bezug zu sowohl Sammy Deluxe als auch Dendemann hat, ähm, Grobe Einschätzung, warum diese Wahrnehmung vielleicht so stattfindet. Ich glaube, hat denn Dennemann nicht einen wesentlich konsistenteren äh, Output einfach gehabt, beziehungsweise auch weniger Output mhm. vor allen Dingen als Sammy ja, Deluxe. Und Sammy ja, hat sich ja auch irgendwann ja so viel. sehr, was so seine Wirkung und irgendwie, wo, irgendwie so angeht, so sehr verwässert, habe ich das Gefühl, weil so gerade so mhm. die Releases der letzten zehn Jahre ja teilweise auch so ein bisschen ohne irgendwie was gehört zu haben, außer Zusammenschnitten und irgendwie Eindrücken von anderen, ein bisschen mehr in die corny alte Leute Richtung gegangen ist und teilweise irgendwie ja. da so ein bisschen von, so ein bisschen entmystifiziert, während man ja irgendwie hm. abseits von so ein paar modernen Einflüssen ja relativ treu seinem Stil irgendwie geblieben ist. Einigermaßen zumindest, oder?
2: Ja, ja, doch, das
4: äh, würde ich, ich jetzt nicht verneinen können, was du gesagt hast. Ich finde, es ist auf yes. jeden Fall durch auch so weniger wilde Phasen gegangen, die so Sammy hatte. Weißt du, bei dem sie es auch nicht die letzten zehn Jahre kons konsistent auf einem Level irgendwie weder ein Gutes noch ein Schlechtes, sondern so da sind halt einfach so viele Auf und Abs und ich finde, das hat sich da halt so ein bisschen teilweise gespart und wenn du jetzt das letzte Album von mir hörst, so 2019 rausgekommen, natürlich sind da Beats drauf, die hätte so noch niemand produziert, natürlich in einem Jahr 1999 zum Beispiel so ist ja klar, und natürlich macht es irgendwie den Sound irgendwo ein bisschen modern, aber es stimmt schon, weil das kannst du schon mit dem Zeug von früher auf jeden Fall verbinden. Und er hat halt noch, das ist halt auch so ein mystisches Dendemann-Ding, ich weiß gar nicht, wie lange hat er das gemacht, so ein, anderthalb, zwei Jahre, war ja einfach jede Woche bei Jan Böhmermann, als seine Sendung Daher noch ein Daher
3: kenne ich Dendemann. ...wilder und more
4: funny war, ja. so, ja, ja. Da. ja. Das war. Das ist
3: mein, mein erster Dendemann-Bezug tatsächlich. Ich kannte den einfach als den Jan-Böhmermann-Rapper, bis ich irgendwann gecheckt habe, ah krass, der, ist, äh, <lacht> der war schon vorher da, also.
4: <lacht> funny. funny. War aber auch, äh,
2: war aber auch eine coole Zeit, weil in die Zeit fielen dann auch quasi so diese, die hatten dann irgendwie so diese History of Deutschrap, wo dann auch so ganz viele Künstler dabei waren, so, ja. manchmal auch fragwürdige Auswahl, aber, Ne, so ja, dieses wir sind wir Video, sind wieder bei der Liebe für Mega-Monster-Remixe. Ja, ja, ja. ja,
3: ja. Vielleicht hast du mich. Wenn ich
1: so zurückdenke, ist das wahrscheinlich auch vielleicht so der erste das erste Video oder Song, wo ich bewusst den Mann wahrgenommen habe. Ich glaube, ich habe also hab Jan Böhmermann nie verfolgt, großartig und irgendwie nie viel geschaut. Aber ich glaube, so dieses ja. dieses eine so ein bisschen viralere Monster-Remix-Ding ist auch so... Ja. Der und dann habe ich jahrelang, ich glaube, heute ist es für mich endgültig in meinem Kopf angekommen, äh, ich habe immer Trettmann und Dendemann durcheinander geworfen, weil das für mich einfach zwei alte so, so Hip-Hop-Kreise einfach waren, zu denen ich einfach keinen, Die schon unterschiedlich sind, sobald ich dann irgendwie zwei Songs von denen gehört habe, aber einfach in meinem Kopf abgespeichert waren als irgendwie so alte Sch D D Mann, keine Ahnung, wer auch immer. Und heute ist es endgültig. Ich weiß jetzt, Dendemann ist jetzt in meinem Gehirn.
2: Ich überlege mir noch da. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass man zu, zu diesem Ten Dendemann und Trettmann dass man dazu noch eine
4: Katapult-Infografik arbeiten könnte, irgendwie. Oh, ja. oh, 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 oh. <lacht>
0: <lacht> Kannst du
4: mal das Einzugsgebiet von HörerInnen markieren, <lacht> so Ost versus Westdeutschland. Wo verläuft die Mauer zwischen Trettmann und Dendemann? HörerInnen. Das ist quasi genauso mystisch wie die Aldi Nord und Aldi Südlinie, ja. Jo, auf
1: der Art, ja, es ist, ist es das für deutschen Hip-Hop, ja. Stimmt.
4: Ey, mir, mir fällt übrigens gerade noch ein, weil ich meine, Dendemann hat sich ja auch wirklich schon rar gemacht und man, also auch schaut dafür, ne? Wenig von der Diskografie, sowohl so 1-2 mhm. als auch Dendemann ist tatsächlich so auf den Streaming-Diensten. Ich habe Dendemann einfach ja. dieses Jahr live gesehen beim Talky Talk Release-Konferenz. Wo ganz, ganz viele Stimmt. Gäste da waren, weil die gemeinsame, ich glaube, zwei gemeinsame Songs mittlerweile haben. Und genau, da ist er einfach so als kompletter Überraschungsgast auf die Bühne gesteppt und es war komplett nice. Er hat abgeliefert und alle haben es gefeiert. Das war ein sehr cooler ja. Hip-Hop-Moment, weil, also hat natürlich jetzt auch nicht den ganzen Abend musikalisch bestimmt. Das war schon funny. Also, ja. ohne zu lügen, so das hat trotzdem was gemacht, so auch so als die ist danach, es war jetzt nicht so, es war äh, keine große Location halt. Ähm. Als er noch so ein bisschen in der Menge rumgerannt ist, so die Blicke ging schon noch stärker auf ihn, weil er einfach so Hip-Hop-Legende ja, ist, der so rumgelaufen ist. Es, es war Safe. schon da der, der Vibe. Ja.
3: Die normale im Splash-Backstage-Sitzen-Experience <lacht> und einfach ja. sich denken, crazy, den gibt's noch. So.
0: Ja.
2: ja, auf der anderen Seite so rar machen, da, da machst du sowas halt auch mystisch so und so ein bisschen cooler. Safe. so ja und wenn ich mir so gerade so ich denke dann gerade so ne wenn ich es gerade mit dieser Hamburger Ecke oder mit Rappern die damals in der Zeit irgendwie groß war da kann ich jetzt irgendwie auch zu Dendemann am wenigsten irgendwie so Sachen sagen die mir negativ aufstoßen das ist das
4: Gute wenn man das nicht dauerhaft das Bedürfnis ja. hat die Fresse aufzumachen sondern ich, nur ja, wenn man mal einen guten Text ich geschrieben hat so
3: genau das sagen Hi. das ist glaube ich einer von denen die einfach verstanden haben so wie geil das sein kann, sich manchmal rauszuhalten, was jetzt nicht irgendwie <lacht> heißen soll, man macht es richtig, wenn man gar nichts sagt, das ja auch nicht. Aber, ähm, aber das, das ist irgendwie, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber stimmt, ein sehr gutes Maß von, wenn er was sagt, ist es, soweit ich weiß, immer vernünftig. bitte Es würde in der Word-Playlist
1: landen bei Spotify. <lacht>
3: <lacht> ja, oder zumindest, also Frage. mir wäre jetzt nichts bekannt aus den letzten Jahren, wo ich sagen müsste, oh, schwierig, da muss der sich jetzt auch mal zu so positionieren oder sonst ja. was, ne? Also irgendwie hm. irgendwie einfach ein Atze, der es irgendwie okay gehandelt hat alles. so. Ich glaube,
1: Dennemann wäre der Kern of guy im deutschen Bereich, der auch eher ein 40-Minuten-Flöten-Album rausbringen würde, als irgendwas <lacht> rauszubringen. Ja,
2: <lacht> es ist, ist in, in den Level der Mystik passt nice. auf jeden Fall locker raus. Ja. Ja. Habt ihr, äh, habt ihr, du, du also vielleicht haben es einige nicht mitbekommen. Äh, Entry 3000, einer des legendären Duos Outcasts, hat irgendwie letzte Woche einfach ein komplettes Flötenalbum mit rausgebracht. What the fuck an dieser Stelle? Ich, Aber ich, ich, ha, habt und, ihr so und
1: trotzdem habt ihr ist es, ist es bei Pitchfork als Rap-Album gelistet. Das ist das war krass. So krass. Die, die
4: sind wieder so so extrem derbe in dieses Fettnäpfchen getreten, so kannst du dir ja. nicht vorstellen, das kannst du dir nicht dümmer und klischeehafter ausdenken, so fick Das crazy, yeah. <lacht> okay. <lacht> okay. ja. 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 Die machen da teilweise, jetzt nicht alle Writer von denen. Ich glaube, ich es, nicht, nicht ja, es, es war schon sich, Es war okay. aber Es war Pitchfork, aber die machen wirklich von Zeit zu Zeit sonst so Scheiß und ich meine, die arbeiten halt auch noch immer damit, Alben nach Zahlen zu bewerten und ich sehe ja. das schon, weil es einfach auch funny ist und es ist auch irgendwo Entertainment, aber die hauen halt trotzdem noch jedes Jahr so stabile scheiß -Takes einfach raus und sie wissen es.
3: Was meinst du, wenn es die Juice noch geben würde, wie viele Kronen hätte das Flötenalbum ja. bekommen?
1: Auf der Flows-Skala.
4: Und wer, und wer hätte es reviewed? Ja. Auf jeden Fall der größte Kiffer, den man unter den freien Schreibern noch irgendwie gehabt hätte. Kommt dann drei Ausgaben zu spät. Ja, ja. ja. Hab
2: Ich habe halt wirklich auch so, so reingehört. Äh, mach erst. Ich habe halt wirklich so reingehört, fand irgendwie witzig, dass der erste Track irgendwie so heißt, I swear I wanted to make a rap album, but bla bla bla, whatever. Das war einfach so ein wie der Wind Track mich
1: geblasen hat, ja. ja. Aber ja. alle Titel des Albums sind Gold, also da ist kein Song, den ich, also <lacht> allein für die Songtitel ist es schon irgendwie total respektabel und ich check das, also eben lieber irgendwie an einem Punkt sagen, hey, ich bin vielleicht nicht mehr hip und habe jetzt nicht mehr so den, das Bedürfnis, großartig 40 Minuten zu spitten und dann einfach irgendwas ja. Experimentelles durchzuziehen, weil man vielleicht auch einfach schon das rausgebracht hat, was man jetzt irgendwie künstlerisch auf der, wofür man bekannt ist, rausbringen will und dann ist es im Zweifelsfall halt ein experimentelles Flötenalbum? Und ich habe es auch durchgeskippt und fand es halt permanent interessant, aber ich war einfach selten in dem Mut, als dass ich gesagt hätte, ich höre mir das jetzt komplett am Stück an. Um, aber ja, ey, völlig respektabel, finde ich.
4: Absolut. Und auch, also der Vergleich zu Dende auch wirklich so irgendwie gerechtfertigt, einfach so wegen dem Rahmen machen, <lacht> weil Andrew 3000, so, der war schon öfters als Feature irgendwie auch mal am Start, mhm. auch bei wirklich Big Guys einfach so aus dem ja. US-Rap, aber so. Also letztes Album ist halt, keine Ahnung, über 20 Jahre her oder sowas, dass das mal wirklich gemacht hat. Und ja, es hat anscheinend immer noch nicht gereicht, um zu sagen, boah, ich mache jetzt halt wieder Rap-Album. Er hat ja offensichtlich auch so ein bisschen mit den Texten gestruggelt, weil er halt denkt, so er kann nur über sein, ich bin halt ein mittelmäßig alter Mann, so schreiben. Das ist halt, weiß ich nicht, ob das jetzt so stimmt, dass man so nur Texten ja, kann, das, aber... Er
1: das, ja, er hat das doch irgendwie so genannt... Ähm äh, um Hip-Hop zu machen, muss man hip sein und irgendwann habe ich halt gemerkt, ich habe nicht mehr diesen Zugang zu dem, was aktuell hip ist und irgendwie und da einfach eine komplette Awareness für sich aufzubringen und zu sagen, ja gut, ja. hey, I don't know, ich fühle mich damit es nicht gibt, mehr so wohl, selbst wenn es ich das machen könnte. Es gibt so viele könnte, deutsche
3: Rapper, bei denen ich mir wünschen würde, dass sie genau <lacht> das einfach sagen, so hey, ich fühle mich nicht mehr dem zugehörig, meine Zeit ist irgendwie rum, ich mache jetzt eine andere Mucke und Alter, wenn das ein Flötenalbum ja, ist, ist das ein Flötenalbum. Ja, stell Manchmal mir vor, bringt Flötenalbum
4: besser. raus. Manchmal,
1: Manchmal ist, oh, ist es besser einfach. Stell dir besser, vor, einfach. Nur den Flötenalbum raus, das wird so hart gehen. <lacht>
3: ironisch vielleicht, vielleicht wäre es einfach <lacht> geil, wer weiß
1: äh, vielleicht auch nicht
4: <lacht> also ja, ich, ich finde so, manche können schon ihr, ihr Flötenalbum machen, aber einfach auch mehr deutsche Rapper sollen bitte in Rente gehen, einfach so, manchmal muss man auch einfach erkennen dass die ja, Zeit over ist, einfach gar nichts mehr sagen, so.
1: ich glaube das Problem, im Deutschrap hast du vielleicht seltener das Ding dass du an dem Punkt ausgesorgt hast, wo ja. Andrew 3000 vielleicht ausgesorgt hat
2: ja, klar.
0: Ja, der ja.
4: für den ist das Album, ich meine, das wird ihm finanziell nochmal Big Money mit Sicherheit machen, aber das ist glaub, natürlich das scheiß für ihn. Natürlich, weil das ist das ist jetzt schon ein Meme. Wir reden im Rapstand natürlich über ein scheiß Flötenalbum. Also wenn, also come on, natürlich. Ja, aber das ist, das
2: ist halt aber die Frage. Aber ja, das ist genauso, wie es mir ging. So, Ich klicke da halt so einmal rein und Peter hat irgendwie komplett einmal durchgeskippt, aber wirst du es nochmal an, anspielen? Das, ja, ja. ist, 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 ist es ist ja, schon? schon, okay, gut, okay.
1: Also ich, 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 für mich ist das so auf einer Ebene mit so, ich also klar, ich bin auch, obwohl ich gerade auch für die of Musik, die ich mache, schon immer so in jegliche Experimentalsümpfe für mich begebe, hat das so denselben Wert wie halt zu sagen, okay, ich bringe jetzt halt eine Lo-Fi-Playlist raus, die halt irgendwie vielleicht mehr so einen Mood zettelt und eine Atmosphäre bildet, so und ich check das, das ist halt vielleicht einfach auch nicht die Musik, die man anmacht, um Musik zu hören, einfach je nachdem, mm. was für einen Ansatz man daran halt hat. Aber ähm, ich würde jetzt, glaube ich, nicht sagen, dass ich es jetzt in nächster Zeit irgendwann hören werde, aber es, es gab zu so keinen Moment, wo ich das durchgeskippt habe, äh, ein Moment, wo ich dachte, das ist cringe oder faul, was da passiert. Ich fand es immer mindestens, da ich einordnen konnte, hey, ich finde cool, was da passiert, auch wenn ich vielleicht in dem Moment nicht den Musikzugang dazu finde auf einer Konso Konsumentenbasis so, aber ja.
2: Okay, ja. Ja, das, das kann ich schon nachvollziehen, wie du das siehst. Ja, naja,
4: ja
1: Ist halt vielleicht kein Crowdpleaser, das checke ich auf jeden Fall.
4: <lacht> <lacht> kann man, glaube ich, vor sagen, ja.
0: Ja. ja.
4: Mhm. Bevor wir vielleicht dann auch noch über aktuelle Hip-Hop-Songs und andere genres songs reden können, wollt ihr beiden noch äh, drei Vorschläge für unsere nächste Runde in oh, die ja. Kategorie hier reinspeisen?
3: Ja, ich bin, ich, bin sehr,
4: ich bin sehr aufgeregt, was jetzt kommt.
3: Ja, Mann, also das sind, ich, direkt weg, das sind meine drei Vorschläge, weil als ich Peter gesagt okay. habe, hast du so alte Hip-Hop-Alben, die das irgendwie. Das muss nicht unbedingt alt sein. Ja, ältere, aber zumindest, also also ja, nix ja, ja. jetzt irgendwie. Und und dann hat Peter, warte, ich muss kurz gucken, dann hat Peter mir, glaube ich, ein <lacht> Album von 2018 geschickt oder so. Und dann war ich so, ah, äh, okay. ich... ich Ey, das,
4: das ist auch fünf Jahre alt. Das ist auch schon mehr <lacht> Zeit. Ist, ist wahrscheinlich gerade die Grenze, wo ich finde, da ist es Okay
1: ist.
3: Na gut, dann hat Peter jetzt trotzdem fällig gehabt, weil ich mir schon drei alte Sachen ausgesucht habe.
1: Ja, aber das Einzige, also ich habe zwar natürlich auch ältere Rap-Alben gehört und so, aber halt nichts, was ich jetzt mit irgendwie Euphorie oder irgendwie mit irgendwie einem dollen Bezug oder irgendwas, wo ich das Album jetzt auch noch vor Augen vor und Ohren gehabt hätte, was hätte zuordnen können, außer Peter Fox Stadtaffe, was so Standard ist, was ich jetzt nicht hier reinwerfen wollte. Deswegen habe ich das Nelle überlassen, die deutlich ja Jetzt will ich
2: aber auch wenn es außerhalb der Kategorie jetzt ist, da würde ich jetzt natürlich mhm. trotzdem gerne wissen, was du reingeworfen hattest.
1: Warte, ich
3: gucke eben nach. Ähm, ich hatte ja erst Peter? so Rap-Alben
1: und dann irgendwie habe ich gedacht, es ist egal, ob es so Rap-Alben sind und dann so ja. Nicht-Rap-Alben reingeworfen, oder? Nicht äh, cool. Du
3: hattest ähm, irgendwas von 100 Gags auf jeden Fall. Ja, 10.000 Gags. Ah, 10.000 Gags. Dann hattest du Am Rest von Tristan Brusch und Schlecht von Odd John. Ja. Und dann hattest du noch andere englische Sachen, die ich nicht kenne. Okay. <lacht> Aber da war was von 76 dabei. Was huh? ist denn das? Mort Ach, das Carson. war Plantasia.
1: Da, da habe ich halt gedacht, dass es egal ist, ob es Rap-Alben sind oder nicht. Das ist... Äh ja. quasi das
3: ja, das sind ja erste... Rap Stammtisch Peter ja, ja ja ist ja fair fair deswegen Naja, und deshalb habe ich jetzt drei richtig coole Deutschrap Alben mitgebracht, weil ihr es liebt über Deutschrap Alben zu sprechen und eure Community Ich zu liebe
2: es pleasen. über Deutschrap zu Ich liebe es über Deutschrap zu sprechen.
1: Ich auch, okay. ich möchte an der Stelle mich nicht von Deutschrap
3: weg assoziieren.
1: <lacht> Nur weil ich okay. ein Vollidiot bin.
3: Ich muss zugeben, ich habe auf jeden Fall drei nicht so nischige Alben mitgebracht. Also es kann gut sein, dass irgendwas davon schon mal besprochen oder abgestimmt okay. wurde. Also äh, vielleicht, I don't know. Äh, ich habe mitgebracht, äh, erstens, äh, Neopunk von Prinz Porno. Ähm, Geil. Weil ich da einfach früher eine richtig ja. gute Zeit mit hatte. Ja, Alter, ja. Also. Also da können wir jetzt, oh Gott, wir dürfen nicht anfangen jetzt darüber zu sprechen, das müsst ihr ja in der ja nächsten Folge oh da machen. Mann ey, jetzt aber, will ich aber nur sprechen. <lacht> äh, ich hatte eine gute Zeit damit, Punkt.
2: Da müssen wir uns, ähm, falls es nicht abgeschüttet wird, also falls es auch abgeschüttet wird, da müssen wir auf jeden Fall noch mal irgendwann ja, mal noch mit dem Bier hinsetzen. Wir, wir, noch machen, mal so wir machen noch 30 Minuten, extra. Alter. <lacht> ja,
3: ähm, dann habe ich gedacht, weil ihr ja letztes Mal den Tour-Klassiker hattet, ähm, äh, die Welt hört mich, den Casper-Klassiker, einfach nochmal hinten dran gehangen.
2: Oh, das ist von 2006, ne?
3: 6, korrekt. Ja. Ähm, und dann ja. tatsächlich das, oh, das, ist auch das einzige ja. Album aus der Zeit, das ich jetzt noch höre, um eine richtig gute Zeit zu haben, ist der bessere Matthias Ketzmann von Meckes von 2005 geiles Album auch hab jetzt ich auch noch. schon mal gehört so. äh, ah. genau das sind meine Pitches Macke der bessere Matthias Ketzmann, Casper, die Welt hört mich und Prinz Porno Nepomuk ihr könnt jetzt abstimmen in den Instagram Stories äh, des ja, Das ist auf gleich.
0: Instagram oder ja ich hab, ja, ja 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 genau
2: <lacht> ja. ich habe ich habe das Gefühl dass ich glaube weiß was rauskommt aber vielleicht auch nicht ich glaube es wird spannend ja, war spannend cool. Mal gucken. Ja.
3: Aber eigentlich haben wir jetzt gut Werbung für Neopunk gemacht. Also jetzt wollen die Leute alle mal, ja. was du zu Neopunk zu sagen hast. Ja, toll, na, ja gut, ist na gut.
2: ja, gut, aber letztes Mal letztes Mal als, als Scooby Q von den Jungs vom Fairy Rosecast vorgeschlagen wurde und Torben <lacht> sich auch schon gefreut hat wie Bolle, das hatte auch leider nicht den entscheidenden Einfluss. Ich will nicht sagen, dass es keinen Einfluss hatte, aber. Ich werde mir so ich. viele
3: Fake-Instagram-Accounts machen und für dich abstimmen.
2: <lacht> aber da kann ich auf jeden Fall, also, ich will, ich will keine, ich will nicht noch mehr Bias reinbringen, so das ist schon. Fair. Okay,
3: okay, okay. Wir, 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 irgendwann, kommt, irgendwann kommt
2: das ja vielleicht nochmal. Der rap ist für immer und irgendwann ja. geht es vielleicht.
3: Ansonsten machen wir hey, das äh, im privaten Raum ohne Tonaufzeichnung.
2: Ja, <lacht> ich will mal, grad, will mal kurz nochmal so, ähm, also ja, danke für die Vorschläge, du hast es gesagt, wir stimmen bei rap ab, aber du hast jetzt irgendwie so ein altes Casper-Album mit reingebracht und
0: mhm.
2: aufgrund auch äh, vorheriger Folgen, wo du als Gast dabei warst, wissen wir, dass du großer Casper-Fan bist und Casper hat am Freitag <lacht> du hast, glaube ich, gehofft, dass ich nicht frage, aber irgendwie, Casper ist natürlich auch weiterhin einfach ein super super relevanter Rapper und wichtig, dass er irgendwie da ist und es kam irgendwie so ein bisschen so halb überraschend irgendwie raus. Aber ich glaube, so viele fanden es leider nicht so gut, das Album. Und ich würde jetzt mal dich als Fan, weil du hast es bestimmt gehört und auch wenn du nichts so auf die Playlist gehörst, sagen, was für eine Emotion du Leo. dabei entwickelt hast. Leo. Wir können es auch rausschneiden, okay. es tut mir leid.
3: Nee, ist alles gut, Leo. Ich habe das Album noch nicht gehört, weil Oha. ich am Freitag Oha. auf der Album-Release-Party war und äh, ja. ich stark davon ausgegangen bin, hey, ich höre mir das Album vorher nicht an und ich habe auch die Single-Auskopplung eigentlich jeweils ja. nur ein, zwei Mal gehört. Ähm, außer Emma und Sommer, weil ich da in den Musikvideos mitgespielt habe. Stimmt. Kurze fangirl Flex an dieser Stelle. Ja, das war cool. Ähm, nee, aber abgesehen von den beiden Videodrehsongs, habe ich vorher schon eigentlich nichts gehört. Und dann habe ich das Album, als es rausgekommen ist, nicht angehört, weil ich gedacht habe, oh, ich bin auch heute Abend auf dem Konzert. Und mhm. ich liebe das Songs erst live zu hören und dann die Studioversion. Ich liebe, 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 liebe das. Ähm, ja, ich kenne nach diesem Konzert genau einen Song mehr vom Album, weil äh, einfach... Keine Songs von dem neuen Album so richtig gespielt wurden. Das, äh.
1: Das so. Zwei Songs, Krass. zwei Songs. Wir haben uns die Tracklist nochmal angeguckt.
3: Ja, nee, ich habe aber herausgefunden: die Tracklist, die wir uns online an angeguckt haben, das ja. ist die Setlist, die irgendein Fan halt abfotografiert hat, die auf der Bühne klebte. Aber Casper hat den vorletzten Song spontan nicht, nämlich nicht gespielt. Ah, also ein okay. neuer Song wurde gespielt, auch wenn online steht, es waren zwei neue. Er hat eine Nicht-Auskopplung gespielt. Ha. Und das, äh, Sag ich oh, wie es ist. Du mir den? den fand ich okay. Aber ähm, ich habe <lacht> ich, ich hab das Album jetzt noch nicht gehört, weil ich tatsächlich noch ein Nö. bisschen an diesem Konzert knabbere, weil, weil das kein gutes Konzert für mich leider war. Es bricht mir das Herz zu sagen, aber es war das äh, nicht das Schlechteste, aber das das enttäuschendste Casper-Konzert für mich leider, weil ich da mit ganz, ganz viel Freude und Erwartung reingegangen bin mhm. und mich so gefreut habe. Neues Album hören, geile Experience. Und das Konzert war leider... Gefühlt die 20 meistgestreamten Songs. Und irgendwie nur auf Party und laut, es war fast eins zu eins die Casper Festival Setlist tatsächlich aus diesem Sommer. Es waren nur so Festival-Party Hits, es war gar nicht so eine, so eine Release-Konzert, neue Songs-Stimmung. Mm, okay. Und das, das nagt so an mir, dass ich es noch nicht geschafft habe, mich hinzusetzen und dieses Album zu hören, weil ich erstmal abstand von diesem Konzert wieder gewinnen muss, tatsächlich.
2: Okay. Ja, das tut mir das tut mir leid. Aber Peter kann was zu dem Album sagen, der ja. hat's
3: gehört. Ich will nicht, du, du warst voll. auch
2: beim Konzert dabei?
1: Nee, ich war nicht dabei. Okay. Nee, ich, äh, ja,
3: rede ruhig über das Album, auch wenn ich keine Spoiler eigentlich will, aber hierfür machen wir eine Ausnahme.
1: Also sagt ihr, wie fandest du es, Leo? Ich äh, ich hab also ich habe tatsächlich ja
2: irgendwie mich im Sommer, also als der Sommersong rauskam, irgendwie weit aus dem Fenster liegen gesagt, das also ist ein riesiger Sommerhit. Mhm. Und die danach nie wieder gehört. <lacht> Klassischer Leon-Moment. Ja, und Emma hat mich irgendwie auch, da habe ich irgendwie gedacht so, ja, er versucht irgendwie nochmal so ein bisschen so in eine Richtung zu gehen, wie es so XOXO so Gefühle irgendwie ja. angeschwungen war, aber es war halt irgendwie so halt eine Kopie von einem Original und dann ist es halt leider nie so gut. Und irgendwie dieses Album, ich habe halt leider auch den Fehler gemacht. Ich hab halt, das ist halt auch traurig, so irgendwie bin ich so aus dem Casper-Game raus, dass ich nicht mal was in meinem Release-Radar hatte von dem Album, was ich irgendwie schockierend finde. Oh. Und ich habe es irgendwie ich muss so mal mitbekommen. es bei
3: mir war, nebenbei Rede weiter. Ja.
2: Und ich habe es irgendwie so mitbekommen, weil unser, unser ja ich sag mal, Kollege, Freund Mathis Rabe irgendwie eine Review für Zeit online geschrieben hat. Und ich habe mir dann zuerst die Review angelesen und die war nicht besonders positiv. Sagen wir es mal so, vielleicht können wir da den Link irgendwie die reinsetzen, reinsetzen. So. Weil es rein. nicht inzwischen hinter, es, der, hinter es, es, der Bezahlschranke gibt, glaub ich, noch, ist. Es gibt, glaube ich, noch keine Paywall. Noch nicht, super. Und dann habe ich irgendwie schon das Gefühl gehabt, ah, okay, hm, na gut, höre ich mal rein. Und das ist halt leider auch immer so dumm, wenn man sich so eine, so, so, eine, so eine sehr starke Meinung und auch eine sehr tiefgräbende Meinung schon angehört hat. Und dann merkt man halt irgendwie so, wo die Punkte, die da rezensiert wurden, dann merkt man schon, ah ja, hat er schon irgendwo recht und man sieht es dann auch so. Deswegen
1: und wollte ich, dass du jetzt erst was sagst, damit ich mir deine Meinung bilden kann. Ja, ja. <lacht> ich werde leider wow. nicht so viel
2: dazu sagen können. Ich habe ich hab, ich hab ja auch keinen Song auf die Playlist von uns gemacht, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, okay, es ist mir auch nicht so richtig dabei, was mich so richtig abgeholt hat. Ich fand es aber auch nicht schlecht so und ich habe mich so gefragt, okay, wie wie geht es so den Hardcore-Casper-Fans? Finden die es gut? Weil sind natürlich schon auch nochmal so Emma songs irgendwie dabei, die in so eine Richtung gehen, Finde man, findet man das irgendwie gut oder findet man es doch irgendwie so ein bisschen zu beliebig. Deswegen habe ich auch insbesondere dich halt gefragt. So, Ich habe mir irgendwie keine so richtig abschließende Meinung, aber ich glaube, ich werde es vielleicht auch nicht nochmal oft hören. Das ist dann mhm. schade. Ich hätte es natürlich gerne auch anders gehabt. So.
0: Ja.
1: Ja. ja, ich äh, ich, ähm, ich muss dazu sagen, ich habe irgendwann so 2020 erstmal so den Zugang zu Casper gefunden. Ich bin mit Casper du hast nicht so aufgewachsen. so einen
3: casper Crashkurs von mir bekommen ja, irgendwann am Abendessen, <lacht> wo du so alle Alben anhören ja. musstest.
1: So, dementsprechend ähm, war das äh, Alles was schön und nichts Tat Weh-Album wow. eigentlich so das erste Casper-Release, was ich so mitgekriegt mhm. habe. Und das fand ich ultra krass, das Album. Ich fand also nicht jeden Song super geil, aber ich fand... Ich mochte da die Aufmachung sehr gerne, weil ich auch einfach sehr doll Fan bin von Alben, Alben, die so wirklich wo man merkt, das ist so ein Konzept und es fließt so wie ein Movie fast durch und es ist so wiederkehrende Instrumente und Elemente und Handlungsstränge und was auch immer und das ist bei dem Album jetzt natürlich auch irgendwie drin, aber es ist auch also bei bei irgendwann äh, alles verschön und nichts hat weh, Mochte ich das so sehr gerne, wie groß und so ne, weil Casper oh auch einfach so diesen sich das rausnehmen kann, so ein groß klingendes Album zu machen, was Mittel angeht und so. Und da hat das für mich sehr gut geklappt, da auch teilweise die Corniness immer noch so zu embracen, aber dass es trotzdem funktioniert. Und bei dem Album, ich glaube, er hat auch dazu geschrieben, dass deren Ansatz jetzt da auch weniger war, ein Album Album zu machen, sondern ich glaube, ja. ähm, das Team hinter dem Album hat sich ja einfach regelmäßig getroffen zum machen und jedes Mal einen Song gemacht und am Ende der Session entschieden, okay, kommt der Song aufs Album oder nicht. Und das ist jetzt halt die Auswahl von den ganzen Songs, die über die Zeit entstanden sind. Und bisschen so mixtapiger genau. ne? genau. Und das ist irgendwie halt, ich habe es auch gehört und war so: Ja, das sind für sich keine schlechten Songs. Ich war jetzt aber auch an kaum einem Punkt, so dass ich mir dachte, ja, geiles Album, so für was es ist, aber das soll es vielleicht auch nicht sein. So, und es ist vielleicht auch nicht so. Ich bin vielleicht auch nicht so die Target-Audience dafür, habe ich dann an manchen Stellen gedacht. Und ich habe auch nicht so, aber auch nicht gecringed an irgendwas. Ich fand es trotzdem irgendwie noch gut gemacht, für was es ist. Aber einfach nicht so starke Gefühle jetzt dafür gehabt, was auch irgendwie okay ist. Mhm. Ich, ich denke mir so, Casper ist jetzt auch irgendwie so an dem Punkt in seiner Karriere, wo es dann schon eigentlich was Gutes ist, wenn er ein Album macht, was, wo man nicht cringen muss. Einfach von wie viel Musik der Mann <lacht> gemacht hat und wie viel Output der hatte, Zeit seines Lebens. Ähm, wo ich mir denke, ich kann das respektieren, wenn der halt ein Album macht, was basically einfach nur 10, 12, nicht Hits, das sind ja nicht mal Hits so alles, aber einfach ein paar Songs, so einfach so ein bisschen ein Album machen, als wäre es egal und so hat sich das für mich so ein bisschen angefühlt und dementsprechend, ich war jetzt nicht sonderlich begeistert, ähm, aber ja. fand jetzt auch wenig, irgendwie ich hab, muss ja. zugeben, ich habe es auch nur einmal gehört am Stück, als es rauskam jetzt letzte Woche, und seitdem jetzt nichts noch mal. Ja. Ich, ich war nur im Sommervideo, deswegen habe ich da ein bisschen weniger Bias als Nelle wahrscheinlich.
3: Ich habe beim Videodreh unterschrieben, dass ich äh, nichts Schlechtes über das Album sagen darf. Ja. Das stand in ja. dieser langen Quo-NDA, die wir unterschreiben mussten, mit drin.
1: Ja. Ähm, ja, äh, dementsprechend. Äh, ich mochte ich, ich, es war ist halt so ein bisschen mehr Low-Key als das letzte Album und keine Ahnung, ja. dass irgendwie dass ja. es ist auch vom Sound halt viel, ja. ich sag mal, so simpel rappiger, poppiger irgendwie als irgendwie so dieses ja. kernig Rock-Alternative-Assoziierte, was irgendwie mehr noch so beim letzten Ding war, wo ja. es ja auch so sehr orchestriert teilweise war, was du jetzt ja. hier halt nur so in Kleinigkeiten halt drin hast, so ähm, so, und das merkst du halt auch schon, das Intro und Outro sind ja auch irgendwie nur so eine 30, 40 Sekunden Sachen, wo halt irgendwie es fast so ein bisschen wirkt wie so Casper, KI. 30 Sekunden, generiere mir ein Casper-Sample, was eine Atmosphäre erzeugt, was halt klappt, für was es ist, weil so, kann, ich, ich mag das Intro vom Album, also das, den zweiten Song, das eigentlich Intro, so inhaltlich, was da passiert und wie sich das dann über das Album zieht, eigentlich auch voll gerne. Aber ja, es ist insgesamt halt viel mehr Low-Key als alles davor und das ist vielleicht irgendwie für viele auch einfach weniger das, was Casper vielleicht ausmacht ja. und irgendwie auszeichnet, weshalb ja. ich das schon checke, dass das irgendwie mit so gemischten Gefühlen aufgenommen wird. Ähm, ja. ja, ich war jetzt auch nicht besonders enthusiastisch, aber...
0: Ja. Ja.
2: ich finde es total, total spannend, was du sagst, weil ich erinnere mich irgendwie so an, was ich Casper auch schon lange höre, immer wieder an so Phasen, wo ich weiß, dass Casper extreme Schwierigkeiten hatte, weil der wollte auch immer so das große, wie du sagst, epochale Album, das wollte er irgendwie immer machen und ich glaube, man hat irgendwie immer angemerkt, dass es ihm quasi sau schwer auch das Album dann auch zum Abschluss zu bringen, weil es noch nicht perfekt war und das noch nicht gestimmt hat und das ist einfach ein super anstrengender Prozess für ihn und wahrscheinlich auch für das Team Safe, war. safe. Aber du hast es dann halt aber auch gehört und er konnte das dann auch, wie wie vielleicht auch ganz ganz wenige in Deutschland das halt auch können so und äh, na irgendwie auch verständlich, dass er irgendwie so dann vielleicht auch eher eine healthy Herangehensweise an Musikoutput verknüpfen will und das so macht. Aber es ist dann halt leider nicht das, was es, was es ist. Und auf der anderen Seite ist es dann auch so, ich weiß, dass es glaube ich einfach so viele, damals auf jeden Fall so viele so Casper Fans gab wie zwischen mich die wo immer gesagt haben so Casper ist halt auch ein geiler Rapper Mittelfinger hoch einfach ein geiler Part und da gab es immer mal wieder hier so eine Stelle so Jambalaya oder so wo ja. man merkt der kann schon auch rappen und man würde sich halt immer auch mal wieder wünschen der soll halt mal so ein Rap Rap Album bringen wo einfach so ein ja. bisschen spittet und so voll, und das erfüllt dann halt auch wiederum nicht so ja
1: genau das ist halt, das ist was du, was du sagst jetzt check ich weil ich bin ja auch jemand gerade auch weil ich ja so äh, an dem Punkt wie ich arbeite bin dass ich immer gerade jetzt bei meinem letzten Album weiß okay ich will jetzt das Album machen was ja. mich mein Leben lang bestimmt und irgendwie aushängeschild für die Art von und ich will so jeden kreativen Gedanken den ich habe irgendwie definieren und ich habe es halt auch bei dem Album genau nämlich so gedacht dass ich dachte das ist es ausnahmsweise mal nicht und das ist irgendwie eine Sache aus der Perspektive von wie viel Musik der Mann in seinem Leben schon gemacht hat und wie oft also was heißt wie oft das kennst bei dir jetzt keine riesen Diskografie, aber ich meine so gerade das letzte Album war halt vielleicht mehr so das große, epochale Album-Experience, was auch ich, immer. Ich will,
3: ich will bei diesem Epochalen kurz reingeritschen, weil ich finde das richtig ja. spannend, ohne das Album gehört zu haben. Aber das ist tatsächlich auch exakt der, die, die These, die ich gehabt hätte, lustigerweise, von wie sich die ersten zehn Minuten dieses Release-Konzertes angeführt haben. Weil ich immer zu jedem Album eigentlich immer die entsprechenden Konzerte gesehen habe und irgendwie ähm, Hinterlandtour 2013-14, dieses riesenlange Ascheregen- Intro und es wird so ganz, ganz lange Stimmung aufgebaut und die ganze Halle hat irgendwie so ein Vibe. Äh, Langlebe der Tod-Tour hat so ein super düsteres, basslastiges, auch ganz großes Intro irgendwie. Äh, alles war schön, nichts hat weh. Sowieso dieses sehr epochale, große so. Irgendwie habe ich so das Gefühl, die letzten drei, vier Touren halt, in dem Fall dann zum Beispiel, sind immer so riesengroß aufgegangen und dann stand ich da letzten Freitag und das, ich finde den Intro-Song auch cool, aber das war nicht so Vorhang auf, krass, was passiert hier gerade, Vibe, sondern so, nice, Kopfnicken, cooler Rap, nice, cooler Song. Voll, es ist, so. Also, es ist ne, das klingt das klingt viel böser, als, so, als es sein ne? soll. Es ja, halt, es genau, und das, deswegen
1: das. Album-Intro, finde ich, fängt dementsprechend auch genau das ein, was dann in den kommenden 30 Minuten passiert, nämlich einfach mhm. alles ist so ein bisschen mehr, eben so als, als käme es nicht drauf an, das größte Album zu machen, sondern einfach so ein bisschen entspannt, unverkopft Musik machen, ja. was ich halt checke, was dann vielleicht im Endeffekt das weniger beeindruckende Produkt für mich als Kons Konsument ist. Aber ich check das ja. Mann, aus Peter, seiner Perspektive ja. irgendwie.
3: Wir sollten unseren eigenen Laber Podcast starten. Wir haben echt gute ja. Meinungen.
1: Ja, so nice <lacht> Meinungen. Ja, am Ende am ich komm Ende kommen wir halt auch als, mal vorbei. Als, als als Kritiker, weil es nicht geklappt hat mit Rap Superstar
4: ja, Beste auf jeden Fall. Äh, einige hip hop journos und freie Autoren, die früher für die Juice und andere Medien geschrieben haben, haben genau das hinter sich gehabt, dass sie irgendwann mal Musik gemacht haben im Hip-Hop-Feld und das nicht so gut geklappt hat. Und dann haben die sich halt schlecht über andere Sachen geäußert. So, Das ist ein okayer Weg, aber vor 15 ja, Jahren war es einfacher.
3: Safe. Außer du bist, bist, <lacht> bist Janka Welke und kommst jetzt einfach zurück. Ich respektiere das so doll. Der hat Mucke gemacht, dann war der Giorno oder ist... Und jetzt macht er wieder Mucke. Muss ich ganz kurz einschieben, wenn du das gerade ja, schon ja, ja. so ansprichst. Ey, wir gehen einfach das, rein in ich,
4: die Menschen. Mentions. So, ah, das ist die erste. Boah,
3: es respekt, Ich respektiere das so doll. Ich finde das so geil, weil es immer dieses Klischee ist von wegen, ah, du bist mit deiner Musik gescheitert, du wirst irgendwie Giorno oder Manager oder machst irgendwas Blödes in der Musikindustrie. Und er hat und halt und
1: Musikindustrie durchgespielt und kommt Digga, wieder zurück dadurch. So. Jan
3: hat es einfach durchgespielt. Ich liebe das. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall Bold Move. Und ich habe äh, hab's irgendwie gesehen, dass du es drauf gemacht hast. Und dann habe ich aber neulich so gehört und hab irgendwie gar nicht geguckt, okay, wer ist jetzt Künstler? Und hab gedacht so, ah, okay, krass, so irgendwie so, so ne, so ein Song mit so einer Thematik und so einer ich irgendwie auch noch nicht irgendwie erlebt, mm -hmm. nachdem wir irgendwie gerade letzte Woche, äh, letzte Folge irgendwie so Tour, wo wir gesagt haben, hey, da waren so viele krasse so Themen drauf, die, die du davor und danach nicht nochmal irgendwie in einem Song verarbeitet hast. Und da auf dem Song fand ich auch, Relativ viele, also insbesondere diese, diese Perspektive so mit den Eltern irgendwie mit Heim und so. Ich denke so, okay, Mann. das habe ich halt auch wirklich noch nicht gehört und das fand ich auch auf jeden Fall spannend und ja. total interessant, irgendwie das zu, zu machen, so, weil das auch so ein, ich weiß nicht, wie das euch geht, aber das ist halt auch so ein Thema, das schwebt als jemanden, der Eltern hat, also jedem irgendwann so vor der Nase herum, wo du denkst, so, okay, damit ja. musst du dich irgendwann beschäftigen und das ist, kein leichtes Thema auf jeden Fall
3: ja total und ich meine ich finde das auch so irgendwie ich glaube bei dem nicht bei dem Song den ich raufgepackt habe ich habe ja Kiesel raufgepackt aber ich glaube bei äh, Aprikosen ich glaube bei dem hat er das gesagt dass das ja auch irgendwie dass das mal ein Gedicht war dann war das mal irgendwie eine Kurzgeschichte erst und das ist irgendwie ein ganz ganz langen Weg hin dass ich habe bevor es ein Song geworden ist und ich finde das merkst du diesen drei Songs die Jan da veröffentlicht hat ultra krass an dass das irgendwie nicht einfach, okay, ich will Musik machen, ich setze mich hin und ich schreibe einen Songtext, so, sondern dass das erstmal irgendwie ganz, ganz viele Ideen und Gedanken sind, die der irgendwie hat, die der erzählen will und das gar nicht vorrangig darum geht, Musik zu machen, sondern dass es vorrangig darum geht, dass er irgendwas loswerden will, so, und das merkt man dem ganz doll an und das macht mir ganz viel Spaß anzuhören.
2: Okay, ich werde da, ich habe bisher halt genau den Song gehört, den ja. du auf die, die Liste ja, gemacht hast. Ich, aber ich das empfehle dir den viel. Rest. Ja. ja. Ich glaube, es ist auch jetzt nicht ultra viel. Ich glaube, es sind so sechs, sieben, acht Songs oder so. Äh, es, oder sind halt Ey, es sind drei
3: oh, erst. Drei. Okay. Es, es, ja. okay. ja, ja. es sind drei Songs erst, ja.
4: Okay, ja, spannend. Genau, Kiesel war jetzt äh, auf unserer Vorbereitungsplaylist und ist jetzt auch dann äh, in unserer richtigen Playlist zu hören, auf jeden Fall. Dazu vielleicht yes. noch als Funfact so das ist ja gut, man auch auf dem letzten Goldrotscher-Album auf jeden Fall zu hören war, auch mit einer mhm. Gedichtform, wenn man er möchte, oder so Spoken-Word-Beitrag, also auf jeden Fall schon sehr nah dran an dem, was jetzt bei den eigenen Songs zu hören ist, so ja. genau findet man dann auch im Profil. Zumindest
1: von der Atmo auf jeden Fall, ja, das hat das ja so ja, losgetrieben genau. jetzt wieder, Ja, ja. genau. Ja.
4: Ansonsten, äh, Nelle und Peter, wollt ihr vielleicht einfach weitermachen und eure Honorable Mentions äh, noch auf äh, auf die Playlist drauf haben? Wir habt auf jeden Fall auch aus, aus wilden Genres mitgebracht.
3: Ja, wir <lacht> haben auf jeden Fall, also ich habe drei raufgepackt und Peter hat zwei raufgepackt. Peter, willst du einen von deinen beiden sagen, wenn du das noch weißt?
0: Äh, ich hab,
3: äh, Und weil wir so viele draufgepackt haben, nicht so lang, sonst fliegen wir hier raus.
1: <lacht> ja, also ich habe, äh, hab, glaube ich, hauptsächlich Freundinnen von uns draufgepackt. Ne?
3: Ich, du hast ich... Müde und Panny draufgepackt, falls genau. es dir hilft. Genau, Müde und
1: Panny, beides äh, Artists, die wie, also äh, Panny war jetzt auch, äh, ist ein, ein Artist aus Wien, ähm, irgendwie der gerade erst äh, fünf, äh,
3: 16 mittlerweile 16, 15? 16 geworden gerade.
1: Und ähm, oh. auch so irgendwie, äh, den ich so ursprünglich so aus so Battle-Rap-Assoziierung kenne, vor drei Jahren, als die Person dann halt so 13, 12, 13 war so. Und hat aber jetzt auch so während der Pandemie so zwei, drei Alben gemacht und auch so selbst produziert in dem Alter. <lacht> und... Überraschung, es ist halt alles richtig gut so und dass man so null denken würde, ja. wer dahinter steckt und einfach total beeindruckend. Ähm, hat jetzt auch gerade, ich weiß gerade nicht genau, was der Stand ist, aber einen äh, Labelvertrag unterschrieben, eben weil es wahrscheinlich irgendwie noch ein relativ großer Weg vor äh, dahingehend <lacht> liegt. Und äh, das war jetzt eine, eine Single, die letzte Woche rauskam. Es ist so irgendwo musikalisch irgendwo so zwischen Rap R&B Pop irgendwie so ja irgendwie ich kann es auch jetzt nicht perfekt einordnen weil auch viele Songs sehr unterschiedlich sind zueinander sehr facettenreich einfach voll beeindruckend finde ich und dementsprechend habe ich das draufgepackt Digital Love ähm, mag ich sehr gerne ähm, und Tränen von müde ist, äh Boah, ich bin ich vergesse immer Genre Bezeichnungen aber ist auch so <lacht> Man ja, kann sich auch einfach auch welche ausdenken. Edwin Rosen irgendwie so die Richtung.
3: Es ist so New Wave, Lo-Fi Indie-Rap oder ja, so. Ja, genau. Das ist, <lacht> das ist
1: vielleicht ganz, ganz gut. Äh, äh, auch ähm, äh, jahrelanger äh, Freund von mir, der, den ich ursprünglich so aus Battle-Rap-Assoziierung kenne, der auch so ewig lange sehr viel verschiedene Musik gemacht hat und jetzt so ein bisschen seine Richtung gefunden hat mit der Musik, die jetzt irgendwie seit einer Weile unter dem Künstler, äh, Künstlergebilde müde rauskommt. Ähm, und äh, den fand ich sehr, sehr schön. Es gen generell so eine kleine EP, die letzte Woche rauskam. Ähm, das sind eigentlich auch nur so ein paar zusammengestellte Songs, aber gerade den Titelsong finde ich ultra, ultra schön. Was auch ein bisschen daran, ich nicht, würde nicht sagen, daran liegt, aber auch ein Song, wo äh, der auch sehr gut ohne den Hintergrund funktioniert. Ich habe äh, so ein bisschen Hintergrund und dadurch war der für mich wahrscheinlich der schönste Song, den der je gemacht hat. Irgendwie so von, was für ihn da dran hängt. Ähm, aber auch ansonsten richtig schön und einfach eine sehr, sehr schöne, gute Zeit auf... Äh, verschiedene Arten und Weisen, auch schönes Video und generell auch so ähnliche Art von Produktion, was für Teams Team dahinter steht und wie viel Zeit da reingeht, wie bei mir. Dementsprechend fand ich das äh, dahingehend auch über die Tatsache hinaus, dass ähm, wir uns kennen und ich das gut finde, sehr nennenswert. Ähm, Habe ich noch irgendwas draufgepackt? Hakan, Nein. oder?
3: Nein, der ist von mir. Okay, der ist von <lacht> dir. Also erstmal weiß ich nicht, ob ihr schon über, also bestimmt habt ihr schon über Weit und Blau gesprochen, nehme ich an. Haben wir tatsächlich schon gemacht. Habe ich mir fast gedacht. Fand ich
2: aber auch nochmal, wo ich ihn nochmal gehört habe, fand ich ihn noch besser als beim ersten Mal. Ich fand ihn schon auch jetzt mal nochmal richtig gut.
3: Ey, also ob ihr den zweites Mal raufpacken wollt oder nicht, aber ich kann nicht aufhören, über diesen Song zu reden, weil ich den das erste Mal gehört habe auf dem reeperbahn festival dieses Jahr, wo ich hingegangen bin mit einer Erwartungshaltung an den äh, an den grimmig guckenden zwei Meter Tour, der irgendwie äh, traurige graus Songs live spielt und dann war der da im Mojo in Hamburg und hat fast nur Songs vom neuen Album gespielt und unter anderem diesen und es hat mich so berührt diesen also ich ich, ich mhm. bin so lang so tief mit dieser ganzen Tour Mucke verbunden und ich habe das erste Mal das Gefühl gerade dieses diese Musik so, hey, irgendwie ist alles okay und irgendwie wird alles besser und äh, äh, ich liebe meine Frau und ich liebe meine Kinder und äh, das, das das Leben wird besser, so ungefähr. Ich habe geheult bei diesem Reeperbahn-Konzert wie sonst was, weil mich das in dem Moment so berührt hat, weil ich das null erwartet habe und einfach sehr viel von dieser etwas glücklicheren, zuversichtlichen Musik da war. Und deswegen, obwohl das musikalisch eigentlich weniger das ist, was ich normalerweise an Tour schätze, hat er mich so abgeholt, weil es irgendwie mich emotional ganz ganz doll berührt hat, so diese Entwicklung zu sehen, wie jemand, der sonst eher über Sachen in seiner Musik spricht, die die nicht so cool gelaufen sind, die irgendwie eher negativ konnotiert sind oder so, dass er sich einfach hinsetzt und darüber redet, wie schön manches auch einfach manchmal ist. Das hat mich, <lacht> das hat mich ganz ganz berührt. Deswegen pack den bitte zehnmal auf die Playlist. <lacht> okay, <lacht> ähm, mache ich. Top. Äh, naja, und und dann äh, die Melancholie und das äh, Ach und Schön und Süß äh, ein bisschen zu kompensieren, äh, habe ich äh, Cora Winter auf die Playlist gepackt, äh, um eure Metal-Quote zu erhöhen. Äh, der Song heißt BDSM mit einem ganz kleinen Tubby pilgrim feature also vielleicht noch ein Rap-Song, wer weiß. Ähm... Äh, einfach nur, weil weil äh, Cora Winter gerade das Album veröffentlicht haben. Äh, Gott segne, Gott bewahre heißt das. Das ist ein ganz, ganz großartiges Metal-Album und das ist ein ganz, ganz großartiger Song davon und äh, ich dachte, wenn wir heute schon über so Sachen wie 1, 2 geredet haben, muss man <lacht> zum Ausgleich sich auch mal wieder ein Metal-Album reinziehen äh, und deswegen äh, Cora Winter, Gott segne, <lacht> Gott bewahre äh, unbedingt.
2: Ja. ja, cool. Ey, da, da will ich gleich dann vielleicht auch nochmal ganz kurz anknüpfen zu, zu eurer Live-Erfahrung vom Live-Konzert, weil ich auch schon fand, dass die zwei Songs, die, die er dann, äh, gespielt hat und was er alles auf der Bühne in diesen zwei Songs abgeliefert hat. Mann, dieser Typ, das ist einfach Rockstar. Guck
3: mal, das, das Ding ist, ist, wir ist, wir haben auch, erst überlegt,
0: pass auf,
1: so. lass mich das sagen, ja. Ja, aber wir haben ja, halt ja. auch überlegt, so, wen, wen nehmen wir in Berlin als Support mit, so, und, ähm, gar nicht um Psasa herabzureden, weil Psasa mindestens, wenn ich also eine ganz andere Art von Musik, aber wenn ich Hakan als vor als Support genommen hätte, das ist einfach vom, vom Pegel an, an Drive, so einfach von was für eine Art von Musik das
3: Die ist. Die Leute wären nach, nach Hause gegangen nach dem Support Act, wenn du Hakan als Support Act irgendwo hinstellst. So, was so. Energie weil einfach
1: angeht. So. Und oh, ja, deswegen ja. Äh, haben wir dann gesagt, ja gut, also als Support wärst du zu powerful. Du nehmst nur vier, zwei, drei Songs in die Mitte. Das ist okay. Ist auch Und ein Lob auf Art. Ja.
0: Ja, ja, aber wir wir Ich verstehe es aber auch. Aber. Ja, okay, deswegen. Um,
1: äh, ja.
2: ja. Nice. Wir machen jetzt einfach eine ganz normale Offenlegung, weil wir sind wir haben schon relativ viele Sachen äh, besprochen. Und es macht mir wahnsinnig viel Spaß, hier mit euch zu, zu sprechen. Aber wir haben so ein Limit, was wir hier aufnehmen können. <lacht> <lacht> Deswegen haue ich einfach noch ganz schnell zwei, zwei ja, Songs von mir drauf. David bitte, kann das bitte. vielleicht auch noch machen. Und dann haben wir noch ganz Schluss. Na klar. Also, ich fand äh, tatsächlich, äh, diese letzte Woche kam äh, Alpha Mob, Players Like Me. Fand ich einfach einen richtig coolen Alpha Mob Song. Äh, hat mir auch das Cover wahnsinnig gut gefallen. Aber Schau, das, das Liam am tanzen. Und dann
4: so. Das, das Cover ist King. <lacht> Ja,
2: wirklich, <lacht> wirklich wunderbar. Und dann habe ich noch einen Song von äh, Jolle mit einem Feature-Gast, Carlo 5 heißt der, die hat äh, die ep rausgebracht, die mir auch sehr gut gefallen hat. Aber da würde ich vielleicht an der Stelle sagen, ich mache jetzt mal den Song auf die Playlist, dann hören wir den alle und in zwei Wochen, wenn wir rap machen, reden wir ein bisschen länger über die EP, weil das kriege ich jetzt wirklich in den zwei Minuten nicht mehr unter <lacht> und würde das Wort
4: einfach an David weitergeben. Richtig, auf jeden Fall. Äh, ich mache das auch kurz. Äh, Wiki und Tony Seltzer beide in New York- äh, verortet haben, ein gemeinsames Album rausgebracht, was ich richtig nice finde. Ich würde mindestens mal den Song Fried Ice Cream auf die Playlist packen. Absolut geisteskrank, <lacht> wie die beiden sich da abwechseln. Der geht komplett dumm. Danny Brown ich hat ein neues auch. Album raus. Das Ist das auf der Candy Shop Beat? Ja, äh, <lacht> ja. <lacht> <ich auch> <lacht> es ist wirklich absolut geil. Äh, Danny ja. Brown hat ein neues Album raus. Glaube ich rede ich auch irgendwann nochmal drüber. Ich würde Titeltrack Karanta äh, würd äh, mit auf die Playlist hauen. Und dann noch äh, die beiden wahrscheinlich zurzeit mit cutesten Süßmäuse im Deutsch-Web-Game. Äh, Mia ZK und Helmut mit Brazy. Äh, Boah. Ab absolut geisteskrank, was die beiden da wieder veranstaltet haben. Und
3: absolute Mäuse. Ich lieb die hier.
4: Ja, haben äh, ihr Bubble Tape, eine ganz wunderbare EP, neulich rausgehauen. Hört euch das unbedingt an.
2: Okay, wunderbar. Hey, wir dann, dann, dann haben wir quasi schon eine gute neue Folge angetießt nächste Woche. <lacht> ich habe das Gefühl, wir haben eine richtig, richtig spannende und schöne Folge gemacht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe noch so viele Sachen, die ich eigentlich gerne mit euch beiden Nelle und Pete äh, besprechen würde. Tja, wir äh, müssen
3: wohl den Rap-Stammtisch, äh, die Standardbesetzung hier verändern. <lacht> <lacht> nein,
2: nein, wir, 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 wir vermissen dich, äh,
3: ja,
0: vermisse aber trotzdem
2: würde ich vielleicht einfach <lacht> euch das letzte Wort geben. Bevor sage ich noch, wenn euch der Löffel gefallen hat, schickt mindestens einen Freund und bewertet uns gut. Und jetzt das letzte Wort.
1: Bitte in unter 80 Sekunden. Nimm du das. Du kannst eloquenter, schneller und schlauer reden. Ich bin Ich, äh,
3: ich will gar nichts. Ich wollte einfach nur sagen, äh, ich äh, danke, dass ich nochmal hier sein durfte. Ich bin und danke. bleibe der größte Rap-Stammtisch-Fan und diesen Titel würde uh, mir keiner ey. nehmen. Bitte, 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 bitte <lacht> lade mich wieder ein, wenn das Tour-Album draußen ist, damit ich irgendwo <lacht> im Internet zwei Stunden über das Tour-Album reden darf. Äh, Peter, letztes Wort bo, an dich. Bo.
1: Was? Wort an mich. Ähm, <lacht> ja, es war sehr, sehr schön. Danke, dass ich da sein durfte. Ähm, wir sehen uns im Internet...